0: Мы хотим создать институт мышления. Кто я? Давайте по порядку. Что такое тренинг сознания?
1: Я лучше, ты ничто. Смелость быть, смелость проявляться, постоянно играть в игры разума. Я создаю компанию, о которой я хочу рассказать своим правнукам. Какая цена моего счастья? Комплайнс, антикоррупция, бла-бла-бла. Человек — это изначально материальное создание, и он будет взаимодействовать с материей. Мы живем в капиталистическом рабовладельчестве. Вам нужно пахать. Каждый день кризис.
0: В чем твоя миссия, Рустам?
1: Есть базовая миссия человека быть счастливым. Наши дети, наши ученики.
0: Что я могу дать дочерям,
1: как отец? Ваша задача в ребенке взрастить любовь. Отцовство становится просто божественной миссией. Какой мой ученик? Это который знает свою миссию. Мы в животе закрыты в своих системах убеждений. И я всегда делаю все от любви.
0: Вау, так можно было и сразу рамка сознания шевелась. Дорогой Рустам, давай для начала сонастроимся, мы понимаем, как это работает. Наполним это пространство теплотой, любовью, чтобы это был не просто диалог, личность-личность Александра mm -hmm. и Рустама, а диалог наших душ. Впервые в подкасте Мандра Ом. Потрём ладони. Ом – это первоначальный звук, из которого была создана наша Вселенная. И вдох, и выдох. Отпускаем эго, соединяемся с сердцем и создателем. И вдох, чтобы начать. <свист> Великолепные услады для наших ушей.
1: И Меня есть. зовут
0: Александр Милентьев. Это Рустам Ахметов. И это подкаст «Созидатели». Подкаст, где мы приглашаем людей, которые вдохновляют. Людей, которые действительно созидают эту планету. Рустам, дорогой друг, добро пожаловать.
1: Благодарю тебя за возможность, за это очень тонкое начало. И пусть созидание сегодня свершится а о дом. том, что мы хотим транслировать.
0: Давайте я представлю нашим подписчикам, кто ты, что ты и какая твоя миссия. Рустам Ахметов – это не просто юрист с большой буквы, юрист, который обслуживает большие компании, законом он на «ты», абсолютно, но и человек, который является для меня старшим братом. Когда мы с тобой познакомились в Дубае, в автобусе это было, это был неповторимый опыт. Такой. И ты сразу сказал, что сделаешь нам кундалини завтра, йогу
2: проведешь?
0: <свят> я такой, а я только учеником был на тот момент. И такой, да, хорошо. А мы тогда путешествовали с нашим любимым клубом Викиу, бизнес-туры, и вот йога то на пляже принесла множество новых ощущений. <свят> Да. И вот об этих ощущениях мы тоже поговорим. Помимо этого, Рустам – это тренер сознания. Вот что это такое? Что такое тренер сознания? Давайте
1: по порядку. Я себя ассоциирую в трех очень понятных вещах для людей, для жизни. Это я – родитель, бизнесмен и педагог. И в рамках этих трех функций я очень плавно двигаюсь в своем мире. Это и состояние момента. Сегодня, кстати, очень хороший день для Республики Казахстан, для всех отцов. Сегодня в Казахстане отмечается День Отцов. Я буду соучредителем сообщества Казахстана Акелерэ. Отрадно ощущаю себя и делюсь этим с тобой. Я знаю, ты тоже отец. Две дочки, очень, да. Да, очень а, активно, в том темпе, который ты можешь, проецируешь любовь заботу о детях. Поэтому вот пусть все отцы Казахстана примут ту истинную миссию от Всевышнего реализоваться в роли отца. Как он может, как у него получается и сделать это с максимальной вовлеченностью, ответственностью, любовью и дисциплиной. Это, мне кажется, будет общество наполнено тем качеством, которым мы сами себе желаем. И очень далеко в грезах мечтаем. Отвечая на вопрос по тренеру сознания, это очень долгий путь, я постараюсь какой-то логике об этом объяснить. Путь моей личности начинался с классических вопросов, связанных с карьерой и тому, тому проживанию в Казахстане, которое, в принципе, мои современники столкнулись. Это очень хорошее, качественное детство с тем мужским характером, который мы имеем, который мы вняли и приняли. Это детстве 90 и далее была дилемма когда полмира готовила экономистов юристов аналитиков то что требовало время сейчас мода на профессии много другая
0: тебе сколько сейчас лет
1: 42 mm -hmm. соответственно выбор был очевиден будучи из семьи инженеров медиков я поступаю на юрфак
0: это было осознанно или неосознанно для тебя но ты же законом потом связал всю жизнь
1: то есть получается, эта парадигма, когда можно подвергнуть сомнение намерения родителей и дать ребенку лучше с точки зрения профессии, но мне реализовалась со знаком плюс. То есть ту профессию, которую мне рекомендовали родители, опять-таки и семьи инженеров, и медиков, и там плюс-минус ученые, я начинаю идти вообще в другую отрасль. Не связанная ни с фамилией, ни с каким-то родовым состоянием новое направление. Я понимаю, что это тоже была часть, как я сейчас называю, просвещения, потому что спустя 10 лет я возвращаюсь в просвещение и начинаю преподавать. Соответственно, просто мы сменили крен. На тот момент значит, правовая наука была на стадии хорошего развития, но реализации практически было очень мало. Поэтому я поступаю и завершаю обучение в одном из лучших вузов страны на тот момент, Казахский государственный юридический институт он был создан указом президента, и это был самый профильный ВОЗ на то время, который готовил исключительно юристов-профессионалов. И с этого времени мой путь к, скажем, истокам юриспруденции, правопонимания, правоприменения и инклюзивности тех вопросов, которые связаны с правом, они до сих пор реализуются уже в контексте
0: педагогики. Рустам, ты можешь сказать, что ты любил юриспруденцию на момент изучения? Или было какое-то сопротивление, желание бросить? Это же очень сложно. Для меня это талмут.
1: Хорошо. Даже Тора. Знаешь, в самом первом моменте, который я ощущал, если вернуться сейчас в состояние дежавю, очень сильно зависело от педагога, который работает с тобой. А на тот момент, что я сейчас привношу в текущую парадигму образования в Казахстане, работая уже более там, 10 лет в образовании, это учитель, который в призвании реализовать и раскрыть потенциал ученика, больше это будет в контексте права. И вот мне удалось вот это вот этот состояние ловить. Это были прекрасные педагоги, которые нам объясняли систему отношений.
0: То есть тебе повезло с учителями? Да. да. А могло и... не повезти?
1: Ну, я, я, я проговариваю момент, который я проживал. Uh -huh. То есть понятно, что из 2000 двух, двух э, слушателей, которых выпустили единовременно, что педагогов там 1%, в том числе и я. Истинных юристов, может быть, 5%. То есть это совсем мизерные цифры, все остальные пошли в моду. Бизнес, тендера и вся эта история успеха нашего казахстанского
0: предпринимателя. Понятно. И благодаря учителям ты, можно сказать, полюбил ее экспеденцию
1: Я ее проник. У -у -у. Я пропитался ею именно в том контексте, который я сейчас рассказываю своим ученикам. У меня больше тысячи учеников, и я понимаю, что вот та пропитка, которая была, те зерна, которые были посажены мне, я и занимался там, высадкой, и пожинание плодами, вот оно дает вот этот эффект, эту синергию контекста.
0: Дай-ка забегая вперед, предположу, что законы жизни, законы человеческие, что ты освоил, как раз ты и нашел вот эту связку угу. законов человеческих и законов Вселенной. Расскажи об этом.
1: Окей. Okay. Таким образом, чем глубже я понимал философию человека с точки зрения его в общем, пребывания в этом мире, и накладывая на него самые банальные статьи законов, которые кто-то может по-разному интерпретировать, исходя из его внутренней системы. Любить, не любить, там, ненавидеть и прочее. Это да, бояться. Или наоборот, испытывать сильную власть. И что реализуется в системе сила телефона, сила там, звонка. Или наоборот, транслировать уважение, транслировать почтение и транслировать ответственность. И вот в этом моменте если это человеческие законы и ну, скажем, вселенские законы, то получается важно понимать, что все, что связано с человеческим опытом, это опыт ну, будем говорить, души, которой приш... который нужно просто проиграть эту игру. То есть там нет оценки, хорошо ли плохо, там горячо или холодно, темно или светло. Есть просто опыт, то есть некое движение в какую-то точку. Соответственно, вот этот момент я стал перекладывать на человеческий опыт То есть что-то да, с точки зрения права мы можем реализовать И оно буквально везде Если вы вспомните ковид Там все было ограничено правом Не выходить, соблюдать режим санитарного И все, -все, -все остальное То есть я после этого понял, что опять-таки Вселенский закон Он указывает, как правильно интерпретировать И что ничего нету Абсолютно, чтобы тебя покалечить Задеть твое эго Как-то тебя а, обидеть это всегда твой выбор. Я выбираю, и я беру ответственность за свой выбор. А выбор всегда очевидный: да? нарушать либо соблюдать. Mm -hmm. Быть богатым или там, держаться того уровня, который есть. Это такой некий вызов, но это всегда выбор. Выбор тебя как личности. И вот я это сейчас очень хорошо чувствую: что, во-первых, наш подкаст это тоже вопрос выбора. То есть, в моменте ты говоришь Рустам, запишем. Я говорю, я готов, и вот сейчас это реализуется. Это вот право выбора и право несения ответственности за этот выбор. Будь то, что любой вот чай, там, конфетка, или большой проект, или там какая-то большая нефтяная компания, да, это все выборы. И Ты это все делаешь, это все собираешь, и я это вижу через право, но опять-таки в концепции божественных законов, вселенских законов и законов людей. То есть вот здесь вот эта соединенность, это мостик, сейчас, как говорят, есть бондинг, это когда ты погружаешься в контекст. А есть bridging, когда собираешь это. Да. Вот здесь вот эти две, две вещи, они вот так реализуются. Вот исходящий
0: вопрос от этого. Законы Вселенной, они глобальнее и больше, чем человеческих? Есть ли сейчас уже отмирающие человеческие законы, на твой взгляд? Угу. И что это? Давай глубоко пойдем.
1: Окей. Okay. Как я это вижу в контексте своего 20-летнего корпоративного опыта? То есть это большие FSMG-компании, сейчас это топ пятый инвестор в Казахстане в области нефти и газа и один из лидерующих вузов в Казахстане. То есть если брать вот такие бенчмарки, то для меня это очень гордо, как личности, говорить, что вот я в таких отраслях взаимодействован как а, юрист-трансформатор. И если брать вот эту глубину, либо силу влияния, то, конечно же, то, как компании сейчас трансформируются, как их, а, их владельцы выносят с точки зрения вот этих а, моментов по деньгам, по коммуникации, по доверию, по ответственности, это для о том, что вселенские законы берут вверх над чем? Над очень банальным моментом, с которым мы сталкиваемся изначально. Это вопрос эгоцентризма. Насколько я высокий или тяжелый, я себе это возомнил, поверил в эту иллюзию и ее поддерживаю. Но так как информационная среда поддержания этой эгоцентричные модели становится все сложнее и сложнее, то есть когда девальеваются ценностей на, на уровне там даже чувств любви, уважения, принятия, благодарности.
0: То ну, есть там это абстракция немножко. И... Да. Можем конкретный пример повести?
1: Пример такой. Если компания
0: ну,
1: в определенном моменте развития сильно увлеклась продажами, при этом не заботится о социальной среде, uh -huh. все ее сотрудники друг друга ненавидят в погонях за бонусом или квотами продаж. То есть эгрегор денег, да, эгрегр можно? денег, эгрегор да. власти, эгрегор силы. Uh -huh. Я лучше, ты ничто, потому что я делаю квоты продаж. Я uh -huh. лучший продавец. И это большая вот, э, идиотская боль бизнесменов, uh -huh. найти лучшего продавца. Лучшего в чем? Это как самурай, который, который, который просто убивает всех. Нежели создавать созидание. Мы о чем? Какой смысл продажи? Какую пользу мы несем? Какую счастье мы даем? И какую любовь мы транслируем?
0: Я, собственно, пять лет работал в той компании. Я понимаю, как тяжело потом от этого эгрегора избавиться еще.
1: Да. И еще сложнее, Саша, его поддерживать. Потому что тебе нужно постоянно играть в игры разума, Мотивация, стимуляция, как любая алкоголь, наркотики, какие-то деньги, какие-то ретриты, где ты все равно сносишь мозг, говоришь, вам нужно пахать. Контекст какой? Капиталистическое рабовладельчество. Ничего не поменялось, но это закрывается под что? талант менеджмент лучшие чар-практики, смарт-цели, KPI, комбан и все остальное это цифровое. А на самом деле это вот очень узко. Мы живем в капиталистическом рабовладельчестве.
0: Рустам, а правильная модель вот этого всего?
1: Правильная модель – сделать человеко-центричную компанию, когда мы о людях держи, держи, и давай, мы для Давай людей. тут
0: выведем вот это.
1: Человекоцентричная компания. компания. — А как Фокус — это human, я. — Human-oriented? — Да, human-oriented company. — Вау. — то есть мы о чем? Ты счастлив сейчас, Саша? Ты в моменте счастлив, будь, yes. будучи со мной в контексте подкаста, в контексте коммуникации, там, в youtube проекта, да? в контексте дискуссии по там, позиционированию меня как отца, тебя как отца. То есть вот этот момент счастья, он единовременный. Но он дает большую растяжку, большую энергию двигаться. То же самое в компаниях. В моменте спрашиваешь, ты счастлив, делая эти продажи, а вдруг человек просто счастлив писать какие-то скрипты или делать какие-то модели финансовые, финансовые, либо модели по продажам. Вот он должен быть там. То есть каждый человек на своем месте. Uh -huh. Галуп тест об этом очень много, уже 60 да. лет говорит. Или любые другие э, симуляции, которые говорят, я силен в этом, дайте мне этот ресурс, дайте мне этот инструмент. И вот эта человека центричность она позволяет что? Сохранить самое первое. Кто я? О чем я? О каком смысле я? Если у меня энергия быть таким-то наполненным, накачанным, прокачанным, сильным, красавчиком здесь на работе, когда мне платят, и обмен только вот этот. Даже это тоже через энергию. Готов ли этот контекст нести домой? Хорошо,
0: давай на примере, классном примере. Вот Давай представим, что мы с тобой создаем товарищество, ну, или новую компанию, да. и где будут эти новые законы. Какой бы эта компания была, что бы мы с тобой прописали в первую очередь и как бы относились к сотрудникам, графику их, свободе. Угу. Давай под этим. Да. Ну, пофантазируем. Окей. Вот ты лично, вот бизнес, бизнес у тебя был до этого? Вот прям свой. Был, есть. Вот, тем более. Представим, что у тебя полная свобода угу. и неограниченное количество денег. Окей. Поехали.
1: Тогда, первое мы договоримся о миссии, куда мы идем. Как Сразу. По классике Миссия дилца. компании – это прям номер ван. Угу. От окружения в миссию. И все, что там идет в середине, мы его потом проходит вперед и назад. То есть без понимания миссии, вот если говорить в контексте, если это говорит про личный бренд этой компании, я скажу, я создаю компанию, о которой я хочу рассказать своим правнукам.
0: О, как же я про YouTube говорю. Говорите на YouTube так, чтобы не стыдно было показывать Нет. своим внукам. Есть,
1: зачем да. писать, тут много сейчас вот этих инфоповодов, личный бренд за год. Ну за год это одно лето. Что ты хочешь успеть за одно лето? Или мы говорим о твоем опять-таки твоей миссии, твоей идентификации, к каким-то убеждениям поведения окружения в контексте того же бренда, изтоптанного, измученного, изнасилованного да, в каком-то социальном формате, тогда он будет. И какое расширение у тебя здесь, и как ты будешь вести, дышать, двигаться, опять-таки в формате компании. Заходим вот так, и потом мы собираем, мы уже здесь поняли, о чем мы, о каких смыслах мы. Для этого и двоих ф... человек
0: уже достаточно, правильно? Да, вот это такой
1: формат. Да. И вот мы вот засеяли вот это поле вот этими смыслами. Uh -huh. И мы говорим, ребят, вот вы готовы, вам нравится эта культура, которая вот выращена через там поколение. То есть два поколения пройдет. Согласны. Тогда мы приглашаем вас быть частью этой системы. Экосистемы. экосистемы. Что такое экосистема? Это природа, которая раз в год меняет одеяние, сбрасывает листву, собирает энергию с корней и силой выдает листву, плоды и все остальное. И она ни с кем не конкурирует. Она ни с кем не, никого не шантажирует. Она очень естественна. Она я очень бы понятна. более
0: сказал, я правильно понимаю, это уже отдельный живой организм.
1: Да, есть такое дерево, оно же преимущественно растет в Штатах, аспен. Это одна корневая система, похожая на березу. Одна корневая система. Если какое-то деревце далеко-далеко в горе, в горах, очень худое, очень болезненное, аспен не отказывается от него. Он говорит, все нам не нужен. отключить. Оно заботится о нем. Она дает ему еще больше там, энергии там, через корневую систему, потому что корневая система одна. То же самое делает наш ВК. Он говорит, нет, если ты там слабый мембер или там твоя какая-то личная трансформация не заслуживает вовлеченности, дво... мы тебя поддержим. Как случилось со мной в момент моей трансформации личной да, с моим сыном. То есть это была очень сильная поддержка нашего клуба. Я очень благодарен им за это, что вот этот формат Аспина. Мы все одна система. Если брать конкретно эту компанию, вот как важно выстраивать только мышление. Пока мы только, Саша, касаемся мышления. Мы не касаемся денег, которые мы вложим, которые мы юридически оформим очень красиво, со всеми ответственностями, и со всеми рисками. Мы понимаем, о чем мы. Как мы друг друга поддерживаем, как мы друг друга защищаем. И, конечно, когда ты в одной системе, ты не готов отрубать у своей системы палец или там голову, говоря, что там сотрудник мой недоработал. Или сотрудник мой считается каким-то некомпетентным. Да? Вот, вот эта философия, которую я сейчас транслирую в бизнес. А
0: давай поэтапно. Да. Не, не закончили, мне кажется. Миссия
1: есть, есть. людей
0: подтянули. Людей... Что дальше?
1: Теперь мы должны придумать бизнес-модель, не которая похожая. Почему? Есть очень много вещей, которые делают последовательно, то есть повторяя опыт. У нас там плюс-минус весь менеджмент в наших странах, в Центральной Азиатской, по-советски это Портер, 60-й год. Майкл Портер, 60-й год. То есть, о чем мы? 60-й год, менеджмент, 21 век, цифровизация. То есть как вот это сравнить? Но я вижу, что в моделях бизнеса это так сравнивается.
0: То есть бизнес-модели до сих пор взяты из 60-х 60 годов? 60-х годов.
1: Потому что это работало. Была экономика прогнозирования, была экономика власти, была экономика центрирования, экономика эгоцентризма. Все, игрок -игр создал mm -hmm. и понеслась. Был
0: физический труд, не было фрилансеров, не было свободного графика и дистанционной работы. Да, и не куча было таких всего.
1: больших потрясений, да. которые мы проживаем. Сейчас потрясений куча. И самое, если мне говорить там, сколько кризисов в году? Я говорю, каждый день кризис. Ты встал, что-то поболело, уже для тебя мини-кризис. Если ты приехал на работу, и что-то уже случилось, опять мини-кризис. Поэтому возможность пересобирать себя и давать эту пересобирание, функцию пересоборки в компанию, будучи аспеном. Вот это ключ. Угу. И да вы все время какие? Вы все время мимикрируете в эволюции. Вы двигаетесь, вам не нужно разминаться. А вы размятый, вы горячий, вы пластичный. И вы начинаете двигаться. Начинаете создавать.
0: Это третья бизнес-модель, да. гибкая, адаптируемая. И... Стрессоустойчивая, кризисоустойчивая. Да,
1: кризисоустойчивая к чему? К пересобиранию, к трансформации себя. Не к тому, что... Ой, я боюсь, это холодно, это горячо, я буду одеваться тепло. Нет. Я готов изначально прогнозировать и быть гибким к изменчивости. То есть я прогнозирую и вступаю в контакт. Я иду в страх, условно mm -hmm. говоря. Я иду в страх и создаю вот эту синергию. можно
0: сказать, смелая компания?
1: Смелая, ну... Но, это, это же не риск больше. Это, это, же, не, риски, это, это уже не риск. Это никогда не риски.
0: Это как? бесстрашная, тоже не подходит. Ну, я
1: думаю, смелость Смелость. Подходит. Это как courage. Да, вот. yes. Смелость быть, смелость проявляться, смелость явить миру, смелость заявлять. То есть я когда шел в педагогику, будучи там крутым юристом со всеми там регалиями, я имел смелость реализоваться как педагог. Я закрывал глаза, мне было страшно, у меня потеряли ладошки, но я шел, у меня первые фотографии, потом прям мальчишка, хотя 20 лет опыт.
0: Бояться и делать. Делать Конечно, и да, бояться.
1: И, при этом видеть путь, не видеть результат. Так, я сейчас сделаю, буду профессором. Я все сделаю, стану mm -hmm. там деканом. Я сделаю, стану, стану суперуправленцем, юристом, трансформатором, комплайнс, антикоррупции, бла-бла-бла. Я просто в пути. Вот, это, вот это одна
0: из самых важных моментов. Это к бизнес-модели относится или нет? Мы все ли это... видеть, мы станем единорогом. Вот это что вообще такое? Это... Каждая пятая, по-моему, мечтает стать единорогом. Что происходит? ну
1: Вообще для меня вся история про цифровизацию пока это большая-большая иллюзия, потому что все-таки человек — это изначально материальное создание, и он будет взаимодействовать с материей. Поэтому я, откровенно говоря, не верю в успех всех этих искусственных дел, потому что они будут иметь свою экосистему, но она не будет сильно интегрирована в жизнь. Потому что пока человек не трогает, он только тогда верит. Ну, такая у нас механика. А все остальное, это вот все вопрос только эволюции, и кто-то должен этим заниматься. Я всегда говорю, будучи юристом, имея какие-то знания про там, спецподготовки, подготовки, я понимаю, что кому-то нужно чем-то заниматься. И вот здесь определенное количество людей, кто занимается вот какой-то цифровизацией. Пусть занимается, пусть тестирует, пусть берет на это ответственность. Вот, соответственно, у них очень все печально. Потому что они верят в то, что нельзя зацепить. Вот, поэтому дадим возможность им реализоваться, пройтись. Теперь про, со про сообщество скажу сразу. У нас, если помнишь, была очень четкая иерархия. Директор, правление, учредители, совет директоров и все остальные ребята. То есть некая армия. То есть прям можно геометрически, она выглядит вот как... Горизонтальная, горизонтальная там
0: разницы нет. Сейчас Все равно одно и то же.
1: Живем последние 7-5 лет, очень активно, очень интегрировано в Networking Society. Yes. То есть когда мы разные, то есть мы будем кубики, квадратики овальчики, круглые и все, все виды геометрических форм, которые возможно себе представить. И мы в моменте может быть большим квадратом, маленьким квадратом, большим кругом и там малепусинкой точкой. То есть наше желание вот в Network Society оно очень интересное. То есть я был вот на двух больших форумах там, с американским участием, очень много геополитических вопросов, очень много культурных вопросов, лидерских вопросов обсуждалось, но я заметил одну большую вещь. Все хотят мимикрировать, но вот такой такой Активное лидерство, ребята, вот мы про это, вот инструмент, вот навык, вот, вот делайте, вот вам гипотеза. Вот этого я не вижу. И получается, что в целом, если брать систему управления, то она, она пока не несовершенна, потому что все понимают, что здесь клуб крас, в красной зоне очень хорошо, комфортно, все на своих местах. Да. Но когда мы в networking society, здесь модель мира, то есть внутреннего мира компаний, она никак не будет прописана. Если раньше можно бюджет строить там год пять три десять, то сейчас бюджет вообще не нужно строить. Ты тоже должен иметь, или 3 месяца? иметь да имеешь имеешь возможность в моменте менять. То есть если в моменте ты должен сейчас отдать бюджет на медийность, ты это делаешь. Если в моменте ты отдаешь бюджет на под поддержание стока, ты это делаешь. Если в моменте ты должен поддержать продажи, ты должен это делать. То есть вот это перманентные изменения. Это, конечно,
0: вообще тяжело, знаешь, для кого в первую очередь понять? Для инвесторов, которые хотят план на 3 года, окупаемся, и говорят, о, конечно, о, плюс 50%. Нет, смотрите,
1: здесь инвесторов я понимаю, потому что ни разу тоже был в этом ключе mm -hmm. в этом формате. Они должны видеть миссию,
0: mm -hmm. чему это приведет. То есть начинать не вот с того, да, сколько заработать, а да. все-таки склоняться ну, смотрите, к смарт-инвесторам в том
1: числе. Смарт раз. Во-вторых, что как поведение потребителя мы меняем. Мы там еще одни топики изобретем. Уже совсем вот, сейчас же еще тоньче стали. То есть, я помню, мы когда там, с Proctering мы прорабатывали кейсы, там, это, все вот эти моменты с FSMG маркетом там же он придумать, как снизить расходы на материал и при этом сделать прибыль. Придумали модель топика. То есть, отрезали пол, пол материала цену повысили за моды, и вот это реализовал. То есть я сейчас вижу, да, уже спина Это как это, Милаёвович,
0: пятый, пятый элемент. <laughs> да, да, да. Три полоски.
1: Вот, вот. То есть это про то, что какую культуру мы создаем и какая это, как эта культура реализуется в цифрах. Но опять-таки я всегда за, выступаю за культуру потребления. То есть это будет смарт-потребление. Потому что человек, самый, вот мы с медиками недавно в Астане отрабатывали по моему курсу в MBA, они говорят, самые в общем, в их гипотезе медицины, представляете, они говорят, Самый богатый врач, у которого нет пациентов. Вот представьте себе мышление. Да. То есть он настолько в культуре созидания, что у него все пациенты здоровые. Чтобы поддержать здоровье, нужно что? Вовремя делать чекапы, вовремя сделать, давать анализы и создавать вот эту среду. То есть он питается, спит, да? у него там занятия там, сексом, всем медицинском Можно сказать, он наставник он наставник для он них. Он наставник. Да. У него. Что такое больной пациент? Это уже твой проигрыш. Это твой клиент, который должен лечить. Значит, ты где-то свою структуру оборвал эту нить. В этом случае ты кризис менеджер. Все все да. верно. Абсолютно верно. А даже в образовании. Какой мой ученик? Это который знает свою миссию. Я ему помогаю вот эту чейн, вот эту, эту цепочку собрать. Разными механиками, навыков интеллекта интеллект и всех остальных вещей. И он говорит, я вот благодаря вам я здесь. Я благодаря вам я вот туда двигаюсь. Вот это вот в последний раз мы защиту принимали диссертации. Вот кайф этот. Они говорят, мы вот про вот эти вещи, а вот мы, мы с вами. И вот мы вот я был мои учителя, которые меня в 2000 х обучали, и я теперь учитель, и еще мои ученики. То есть вот три поколения мы соединили. Это такой кайф. И ты понимаешь, что эти дети работают, эти дети создают какую-то там информационную безопасность, они там все в медийности сейчас пошла мода про медиа. И вот мы такую философию им закладываем. То же самое с врачом.
0: Здорово. Вернемся к моменту компании. Вот а миссия она может меняться? Или на сколько лет ты его Или целом, добавляться, говорят, каждые три года, допустим.
1: Согласен. Смотрите, есть там, ба базовая миссия человека быть счастливым. Mm. Да? И как говорит там Тони, Тони Робинс во всех своих тренингах, у человека две проблемы. Первое убежать от боли и испытать удовольствие. И вот мы бегаем, избегаем боли. Это что? Заедаем, закупаем, запиваем и все остальное. Как испытываем удовольствие? Хайкинг, йога, ретрит осознанность, mindfulness, еще, свадьба, то и, то где мы счастливы.
0: Переведи для слушателей, хайкинг, вот
1: Горные дела, а -а -а. прогулочки, вот это все вещи. То есть вот она вот все время это вот растяжка, боль, удовольствие, боль, удовольствие. И если вот это соединять, то есть миссия тоже будет всегда изменчива, но в формате вот этих вещей, мне кажется, она будет вот константа. Она будет вот абсолютно одинаковая. Бихапи. Понятно, happy. Be happy. Угу.
0: И здесь контекст другой. То есть делает ли моя компания людей счастливыми?
1: И... Другой контекст. Когда я трансформировался вот с потери сына, я понял, что какая цена моего счастья? В 39 лет теряешь сына. Причем карьерно ты просто там best practice. Ну, хвала Всевышнему. И как теперь здесь быть? Это все отменить и уйти в страдания? Либо сказать, подожди, значит, есть какой-то выход, значит, есть какая-то цена счастья этого всего. И вот заново научиться радоваться, заново создавать новые смыслы, заново идти в созидание вот этот момент, вот это тоже про счастье. Вот поэтому цена счастья всегда должна быть очень а, искренней с собой. Что я делаю? В чем я себя правильно веду? Как я готов дальше а, быть честным с собой, чтобы этот смысл был еще мощнее, еще масштабнее, еще сильнее, еще ответственнее?
0: Тогда так? мы подводим к твоей миссии. В чем твоя миссия, там.
1: Сейчас я вижу свою миссию в просвещении.
0: Ну, как она звучит?
1: Это... Позволять людям избавляться от невежества.
0: Позволять? Разрешать позволено. как будто?
1: Позволять, потому что мы же очень закрыты в своих mm -hmm. системах убеждений.
0: То есть мы даже не понимаем, что нам позволяется это, да. а ты говоришь, что тебе позволено. Позволено.
1: То mm -hmm. есть если брать там очень серьезные книги о духовности, о трансформации личности, там написано, мы всегда выбираем. Никогда нету вот этого наказания, что это нельзя. Все за это наказание. Нет, ты выбираешь это, и этот выбор приводит к последствиям. Либо ты не выбираешь, допустим, люди, когда из состояния страха, это тоже выбор приводит к последствиям, когда они говорят, я выгорел, мне скучно, я не могу. Это выбор, исключающий ответственность. Или, наоборот, наоборот пошли, новое, в миссию, пересобираемся, делаем что-то новое, новый смысл, трансформируемся. Это выбор с ответственностью. Вот опять две опции. Выбор и невыбор.
0: А вот по поводу этого... Моя компания, Эксперт Media Group, да. которой ты помогал регистрировать, за что тебе большое спасибо. Еще раз пожму руку. Благодаря этому человеку мы были созданы в ноябре прошлого года. И нашим логотипом является Феникс. Да. Птица, которая не сгорает. Вот наконец-то заказали логотип в нашем офисе, он скоро будет. Заходи в гости, попьем чай. Суть в чем? Суть в том, что мы наконец-то недавно сели над миссией, ценностями, ага. поописали, что мы ни в коем случае не работаем табаком, алкоголем, mm -hmm. букмейкингом, табачкой mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. К нам уже обращаются, yeah. и, соответственно, это дело недалекого будущего, что это все отомрет. По сути, если они сейчас идут, это как? Или это некий баланс, который должен уравновешивать некую дуальность у нас, на планете. Mm -hmm. Табачка, остальные, но я вижу общий тренд, что люди потихонечку, постепенно, ну, бросают курить или mm -hmm. сильно пить, это так?
1: Я вижу, опять же, в контексте бизнеса, который я наблюдаю, консультирую, я сам представитель большого бизнеса. Это все, что связано с враньем, какое то давление на личностями, каким-то абьюзом, хейтингом корпоративным. Ты, ты
0: даже недавно говорил по фастфуд,
1: даже про это, и даже вся инфосреда, вот вся вот эта крутая, очень даже где уважаемая инфа, вот эта среда людей. Mm -hmm. там, вот этих всех медийных личностей, у них очень большие проблемы с налогами почему-то. У них очень большие проблемы с коммуникациями с друг с другом, как партнерами, потому что они ничего не оформляют. Потом, когда это все связано с деньгами, рано и просто тебя приводит к дисциплине, чего? Закона, правового поля. И даже если ты продаешь в Инстаграме, то налоговая находится в Казахстане, в городе Алматы, в конкретном районе. И арест накладывается на твой конкретный ИИН, который у тебя единый, уникальный, как и твоя личность. А люди это ну, путают в силу того, что как все красиво, все так модно, кра э красиво, э напыщено. И вот живя вот этой иллюзией, это ты, то, что я отвечаю на твой вопрос, а не забывай, что здесь вот очень много базовых вещей, которые надо изначально прописать. И это в том числе вот про тот вопрос, который ты говоришь. То есть я за то, чтобы вот это вот невеже невежество, оно было в деталях, людям понятно. Я сейчас о чем? Не в большом бизнесе, а давай вот сначала вот самые мелочи закроем. А Хорошо, вот а касательно образовать.
0: этого вопроса, вот а, это опыт тех же Эмиратов, насколько знаю, там, где запрещен алкоголь, табачка, по-моему, нет. Но вот возможно, что ли, появится на нашем шарике планета, где этого всего уже не будет? Как ты думаешь?
1: А, все зависит, как я считаю и верю, от выбора быть собой или казаться быть интегрированным в это сообщество. Я очень много вижу вещей, когда человек в сети... Он такой прям ну, безумно красивый, он безумно крутой. Но когда ты вживую, он говорить не умеет. У него видно, что вот здесь все прям совсем печально. Знаешь, как я не... их
0: называю? Да. Эксперт на минуту.
1: <laughs> Возможно. Но я про вот эту устойчивость. Да, Мы когда...
0: поэтому этих людей в YouTube не пускаем, потому что им нельзя разговаривать
1: больше двух минут.
0: Они не <laughs> могут это сделать.
1: Но смотри, вот в это тоже важно верить нам, как вот специалистам, да, которые в просвещении, я понимаю, YouTube – это тоже часть просвещения, я знаю историю создания YouTube, поэтому тебе, Саша, тоже важно понимать, что это личность тоже ищущая. И вот этот опыт, он, да. может быть, для всем будет познавательный, как делать не надо. Вот я про да, про это. Да. То есть когда я захожу в такие жесткие какие-то а, переговоры, или мы занимаемся корпоративной устойчивостью, ответственностью, там, compliance, Hg. Вот очень крутые вещи, от которых порой саму страшно. Но это все мировые тренды, весь там, Всемирный банк, все в эти вещи верит и идет. Важно понимать, что вот самая слабая и уязвимая твоя среда, как система бизнеса, отрасли целой, это там, где рвется. Соответственно, вот этот человек, который две минуты не может говорить, или который мой клиент, или там, которого я консультирую, либо обучаю, вот он здесь совсем вот, совсем тупой. Но не то, того, что вот мы лично с него оценим умный, либо тупой, у него просто механики не хватает, энергии. У него там нейронов мало в голове, чтобы это реализовать, чтобы об этом себе объяснить.
0: Какие действия с нашей стороны? Или просто дать ему пойти дальше этот
1: путь? То есть мы на какой-то момент, вот, опять-таки, понимая мою, мою миссию в тренерстве сознания, спуститься до его на момент. Uh -huh. Спуститься, говорит, дорогой мой, вот словарик. Раз, два, три. Три слова, три буквы, три действия. Три слова, переводим. Три буквы он видит и три действия совершает совершает. Есть такое в галлопе. Познать, принять, применять. Познать, принять, применять. Вот дать ему, дать ему навык идти, как ребенок. Он встал, пошел, свалился, опять встал, опять пошел, свалился. Он же не говорит, что если на тысячный раз упал, значит, мне не суждено ходить. Буду я оставаться ползать.
0: Ну, то есть классно. Я той же, того же мнения к нему и приближаюсь. То есть начинающие, скажем, эксперты, которые уже появляются у, -у, -у. у них много уверенности, но в силу своей неопытности не так много практики и компетенций, но они уже продают угу. все, что можно. И им надо наоборот, если они обратятся, помочь с этим запросом, чтобы быстро, сохраняя это проявление, вырасти как эксперт по-настоящему. Правильно я понимаю?
1: Давайте такой момент. Вот если взять среду мою обучающую, то я почему выбрал осознанно? Я проводил тренинги. Ты понял, что вот эта среда на 2 часа, она настолько уязвима, Человек приходит со своими задачами на мой тренинг. Я готовлюсь к нему, я с душой. И за два часа он хочет бороться с мобильным вниманием, со своим подкорочным вниманием, что он будет делать через два часа и пытаться что-то здесь схватить. И Не это, работает. Это
0: якобы называется сейчас многозадачностью. Что да. За чушь назвали многозадачность.
1: Это, ну, это по сути, ты себя сливаешь с точки зрения своей вот этой жизненной энергии.
0: Это But... вот, вот то, что мы сейчас и проходим, я перебью. Yeah. А, сейчас у меня 40-дневка идет на внимание, момент uh -huh. здесь и сейчас. И uh -huh. первым делом большим сопротивлением почти всей группы оказалось мое а, пожелание, чтобы они выключили свои уведомления на мобильных телефонах. Уведомления. Uh -huh. Просто уведомления. У меня такое уже несколько лет отключено. Uh -huh. Почему эта штука должна управлять мной?
1: И, и с зрения лежит? эмоций даже даже где-то сейчас замеряют ученые, это даже твоя система эндокринологии. То есть все гормоны, они уже завязаны вот сюда. И получается, я вот детей учу так. Ты готов сейчас идти в контекст, там, смотреть ТикТок. Там, ну, любую вот эту модель, ты готов, ты внутри должен быть готов. Потому что если ты с этой договоренностью внутри себя, как биология, не соглашуешься, тебя вот здесь просто снесут. Твою психологию, эмоциональный интеллект, и все что угодно. Поэтому это тоже вот контакт, такой, как Акидо. Ты эту энергию должен направить на себя, а потом отдать. А если ты не умеешь, ну, тогда держи, будет у тебя джамбас, как в надзюдо. И все, и полная победа. Телефон над разумом.
0: Здорово. Мы по компании завершили блок? Да, я есть что
1: один момент по компании а, дособеру. Это базовый, очень важный контекст, который мы сейчас исследуем с группой наших единомышленников, опять-таки в академической среде что важно человека посвящ... погружать в академическую среду. Неважно, ты создашь академию, я создам институт мышления, да, вот с коллегами, с моими единомышленниками, наставниками, мы хотим создать институт мышления. Потому что мы понимаем, что базовая настройка, она очень девальвировалась, и она очень сильно искажена. И чтобы человек мог умело взаимодействовать с тем, что есть в точке информации в любом формате, цифровом, либо материальном, Важно ему дать эту базу. То есть это вот его состояние. Для бизнеса что нужно? Важно в экосистеме создать базовые настройки. Мы о чем? И базовая настройка, в моем понимании, это любовь mm. к себе, это любовь к персоналу, это любовь к людям, которым мы продаем продукты, даем услугу, это любовь к природе. То есть это есть три принципа SG. Да? Как я реагирую на контакты с государством, как я реагирую на контакты с природой и с обществом. Вот. И сейчас у самых лучших практик и лидеров это влияние на отрасль. Не на компанию, не на конкурентов, на отрасль, что я создаю. И это влияние на экосистему. Как если мы там, занимаемся вот этим, ну нефтянкой, да, мы даже заботиться о природе. Там, высаживать леса, там, сделать там, рекультивацию земли, вот эти вещи. Мы даже влиять на культуру, строить очень важные объекты инфраструктуры для детей. Чтобы вот, такое влияние, вот такой влияние. Вот этот масштаб. очень
0: важный момент. Вот это ESG. Очень классное, крутое понятие. Но многие же компании воспринимают его как некую галочку. О, так, значит, ESG, экологический субботник какой-нибудь поведем Сюда памятник поставим. Здесь дамбу построим. Что вот это? Как вот правильно соединить компанию и природу? У меня тоже это пока противоречие. Вот у меня экспертный продюсерский центр. Да. Что я могу? Собрать своих продюсеров, пойти сажать деревья, да. пойти субботник делать. Например. Как,
1: как, а реально? чуть
0: больше это что? Когда у меня, не знаю, компания, экологическое производство есть, но что-то же и сотрудники должны в какой-то вклад тогда в природу вносить. Или я неправильно да. понимаю?
1: Очень всегда просто. Есть пример кейса. Компания американская занимается производством оправ. оправ. Вот ты у нас носитель очков. Был окей, дай бог да, а, Надеюсь, носитель на это, оправ да. и их стратегия, их стратегия HG, они стали из вырубленных бамбуковых лесов, которые по сути вот уже отход, расход, отход, расходный материал который можно выбросить они перерабатывают вот эти листья и сам бамбук и делают оправу то есть решений да. очень много природных решений тем более то есть там от вот, вопроса waste, да, этого, отходов то есть там можно какие-то сделать активно. Ну хорошо,
0: допустим, юридическая компания как может взаимодействовать с природой?
1: Через первое, да, допустим, снижение уровня потребления бумаги. Да. Второе снижение уровня потребления, допустим, цифровой техники. То есть там не обязательно юрист все время там сидеть и быть в компьютере. То есть, mm. то, что энергозатратно с точки зрения вреда в экологии, она может это снижать. Либо проводить совещания там, на свежем воздухе. Во, то есть okay. ты, вот, awesome. это, да, Либо ты, допустим, делаешь а, какую то большой форум, но у тебя обязательно панель, это там, соорудить какой-то там, ну, для детского дома, там, либо для детей, для, для любых садиков, да? там взять полено и как? Сделать своих буратин. То есть, вот это вот переход, вот этого действия «я юрист», там, такой весь э, серьезный, до самого примитива. Вот это тоже SG. То есть, и мы потом раз взяли всем форумом, 200-500 человек, отдали там э, эти ну, сады, есть, вот эти, э, детские учреждения, и детки поймут, что это вот какой-то мальчик, говорю, мужчина подарил мне, а он будет играть, у в ребенка свой мир. У этих вещей можно очень много насобирать, когда это, или там, ну, засадить что-нибудь, там, какую-нибудь аллею а, цветов, или там, или посадить куда-то клейвер. Да. То есть много активностей, которые можно, но они же быть применимы. Я вот тоже против детского дедомого туризма, я его так называю. Есть, все, что с с благотворительностью, я говорю очень жестко, это дедомого туризм. И сейчас очень много эти поняли Я радуюсь нашему тоже сообществу предпринимателей, Делай точечно Делай, чтобы это дарило тоже счастье человеку Который даже вот сейчас в пути своем Скажем, ну где-то уязвим Он инклюзивен, он не уязвим Сделай это Почему сейчас для вузов Вузам обязали иметь обязательно помещение Где могут идти инклюзивные люди То есть колясочники с ограниченной возможностями, Могут иметь доступ к образованию Очень важно что Если ты все время позиционируешь себя Как вот такой, как это же, единорог ну, тогда ты, скорее всего, у тебя там эти же дороги сидят. А вот в слабых связях, как наш тоже вот, совет, представитель Совета Попчетович, он говорит, слабые связи очень важно. И почему западный мир в этом силен? Он за каждой кошечкой там бегает. Потому что это слабая связь. Это то, что тебя дополняет и возвращает тебя в человека. У нас же немного здесь перекос. Сильные связи, где-то ресурсные люди, где-то прям постоянно где-то там мелькать. А хотя вот чуть-чуть нужен здесь баланс чтобы опять-таки он возвращал тебя в твою любовь, в твое счастье, в твои смыслы, в твою миссию. Весь смысл-то в этом. Никому уже же сколько доказано. Если тебя там нет несколько дней там где-то мелькающим, ну, никто тебя не вспомнит. Ну, не от того, что они там тебя забыли. Ну, механика другая. Но если ты сам с собой окей, ты влияешь вот так. Очень активно, устойчиво, этически, понятно. И всем это нравится, потому что ты любишь себя.
0: Я расскажу один случай, твоего позволения связанные с благотворительностью, у меня тоже было раньше. Ну, когда деньги водились, такие большие, раздавать кому-то на каспе, пересылать благотворительные фонды, пока а, ко мне не обратился детский дом, куда я приехал на новогодний утренник, а, посмотрел на деток, мне многие вообще понравились. Мы просто пообщались с ними, им просто недостаточно внимания. Да, да, порой, Но самое интересное было, когда я пошел в туалет этого детского дома, Баганашили. И вместо туалетной бумаги там книжка Толстого. Ой. И тогда меня просто придавило. С тех пор я именно помогаю этому детскому дому. Там буквально вот выделяет государство на маломойку, вот так вот, что mm -hmm. хватает на неделю. Mm -hmm. И вот тем самым я всегда спрашиваю воспитательницы, вот это точечная благотворительность да. для меня, она важна. Именно вот эта группа, которую я глазами видел. Uh -huh. Я знаю, там есть даже подопечная девочка, которая иногда получает какую-то помощь, и от меня в том числе. Mm -hmm. И потому что, когда я вижу, что это человек, куда-то послал, он там это мне срастется, взаимообмен да, какой-то, энергия
1: да, придет. Карму себе 10% почищу. надо тратить, uh -huh. вот это,
0: вся эта чушь, конечно, растворяется.
1: Ну, no, Саша, при этом я хочу тебя направить еще в один фокус. Да. Yeah. Вам, нам важно всем начать не оценивать, а просто благодарить человека, который в своем опыте, он так максимально эффективен в этом реализации, в этой реализации. Я вот когда там юристов консультирую, ну, обучаю там юридический риски предмет, я говорю, дорогие мои, вот даже если вы видите, что человек ошибся, ему грозит ответственность, это его опыт сейчас. Он принял лучшее решение, он сделал лучший выбор в моменте, и сейчас он в нем раскаивается. Он видит какие там убытки он принес. Но это был его лучший выбор. Наша задача как лидеров, наша задача как там, наставников, бизнес-руководителей, это делать среду. Это для нас большой вопрос. Ты здесь здесь я никак не создавал? осуждаю. Да. Я имею Поэтому, ввиду, что
0: вот... есть рамки более шире стоят, есть чем кто-то кому-то сказал на бизнес-тренинге, 10% на благотворительность да, откладываешь,
1: да. Я об этом. Правильно. И ты точно правильно говоришь, что важно видеть свой смысл, своего влияния на ну, что, миссию то через помощь. то есть Опять-таки, это же миссия через помощь. То есть кому ты даешь? тоже уже видишь, что я тогда даю конкретно в туалет. Когда у ребеночка, извиняюсь же выражение, да, у него гигиенически все чисто, все приятно, нету там раздражения всех этих вещей. Вот если затронуть тему отцовства, сейчас вот, прям буквально в моменте, это же тоже часть бизнеса. Как я отношусь к своим детям, и как вот здесь, вот мои дети, мои подчиненные, как я к ним отношусь, эмпатично ли или очень диктаторски. Вот она связь отцовства Да, компания. оно очень сильно. Для меня когда... сейчас
0: это прям что-то новое. Но
1: опять-таки такое, знаешь, отцовство такое миссионерское, да, mm. то есть когда ты как миссия, ты отдаешься полностью. Ты не говоришь так, я сейчас тебе вот конфетку купил, иди-ка сделать там аналогарифм у там 12 задач, а ты с ней вместе делаешь, с ребеночком, да, ты вместе с ним а, играешься, также, ну, если в бизнес-среде ты вместе взаимодействуешь. Ты говоришь, давай, вот я сейчас удар сделал, но это твой удар должен быть оттуда, то есть твоя задача должна быть там исполнена, и ко мне должен прийти, прийти результат в виде продаж, в виде каких-то нормальных результатов, которые я могу замерить, как экономист. А
0: то вот есть. тут бизнесмены возразят многие, типа, большая компания уже, там человек 200, и может ли какой-нибудь рядовой специалист-менеджер обойтиться к топу?
1: Я это тоже часто встречаю, я понимаю, это все из индустриального сообщества. Когда из-за своего не желания, либо невозможности порой спускаться да, на этот уровень, либо позволять ему подняться на твой уровень, хотя бы просто рот открыть. Да. Там просто может, тобой ступор, да? да. Я, допустим, когда эти вещи тоже проговаривал, смотрел, я понимаю, что вот эта сама сила коммуникации, она может быть там не задачная с точки зрения текущего статуса, бизнес-процесса, она может быть личностная. Просто он, он хотел просто пожать руку, взглянуть в глаза шефу. Почему сейчас имеет определенную моду завтраки, когда ты можешь зайти в беседу за трапезой и спрашивать, и там я ни разу не слышу, что там были вопросы а, бизнеса. Там в основном, а как ваш досуг? А где вы бываете? А что вы увлекаетесь? Куда вы ходите там в театр и кино? То есть там все человеческие вопросы. Человеку дают... хочется
0: пример взять, как он таким да, стал, из жизни. Да.
1: И он же эту экосистему себя соизмеряет. Так, подожди, вот я там весь день там, гулял, а, ну, понятно, с пацанами там выпивая, да? С пятницы а, до утра да, понедельника. с пятницы до вторника, да? А тут, получается, была семейная трапеза, да? Что-то там на даче, вчера какой-то парк пошли, там какие-то книжки с детьми. Он говорит, подожди, как так? Почему? Вот поэтому мой шеф такой, ну, условно говоря, модель для подражания, для созерцания. Да. потому и вот что такой всего лишь... инсайт
0: наступает. А так можно было? Да,
1: да, да. А да. вот эти... они насколько искажены? И если доступа нету к телу, да, как принято говорить у нас, то получается, да, наверное, он день там на джете, там, среди и пошла, да, вот эта история про нашу, за... нашу зависть.
0: Готово. Давай перейдем к блоку. Нашей теме, посвященной основной, да. нашему повестке, этому дню прекрасному, день, Отцов, mm. день Отца, День Отцов, День, я так понимаю, вообще всего рода нашего, да, 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 предков слушай. и ценности этого всего. Тем более мы на казахской земле живем где именно почитание предков, и мы, как казахи, должны это уважать. А я себя уже давно считаю казахом. Mm -hmm. И расскажи, пожалуйста, Поделись своим видением. Что такое отцовство?
1: Окей. Mm -hmm. okay. Я его вижу сейчас в двух мирах. <laughs> Ух ты. Да, уже я научился с этим говорить. С легкостью, с неким даже сарказмом и стал в этом транслировать уверенность и радость. Это заняло во мне там, период двухлетней трансформации, потому что я скажу, что бенчмарк отцовства в Казахстане, и вот как мы его создавали… Давай на
0: русский переводи. Да, сэр. окей.
1: А, мода на отцовство в Казахстане родилась у нас лично а, во время ковида, mm. потому что мы вот раз и оказались в очень приятном месте mm. среди нашей семьи.
0: А вот дети, да?
1: Да, в коммуникации. Но, при этом а для это меня это был ребен. очень хороший момент. Yeah. Я, допустим, вот этот вот, как бы, разрыв не, не чувствовал, не видел, потому что… Ну, для меня отцовство – это понятно. То есть, нас очень хорошо родители воспитывали, и все нормально с этим. Я про то, чтобы, когда мы создавали, мы поняли, в чем мы слабы. Это первый был вопрос. Во-вторых, а как построено законодательство? Мы тоже поняли? Это в гендерно... Это когда вы, отцы, собрались. Да, да. То есть, мы, когда начали что значит, отцы... в чем мы слабы? Ну, смотри, мы слабы в чем? Мы слабы в знаниях. Что Мы думаем, что моя практика отцовства лучше. А Нас
0: не учили быть отцами. Не, ну, нет, Я нет. до сих пор не считаю, что... Учить, смотри, Здесь я момент могу.
1: был такой, да. как можно обстукиваться об отцовство с точки зрения лучшей практики. Угу. Кто-то, допустим, все время посвящал себя едоборством. И можно спросить, он скажет, да, вот, там, вот три упражнения, ребенок будет там сильные осанке, в его вот этих мышцах, чтобы он мог сидеть и там не сутулился.
0: Ну, то есть института, института отцовства, по сути же, не существовало. Нет, нет, не, не, вот. да, не в Советском нет. Союзе такого не было, не материнства И ни там была другая идеология. Сейчас
1: да. идеологии так, так, так как mm -hmm. нету, поэтому полцу такой некий правовой вакуум. Mm -hmm. Он даже не хаос, это не анархия, это просто вакуум информационный вакуум mm -hmm. в зрения мышления. Mm -hmm. И когда мы задались вопросом, мы начали делать свой анализ себя. То есть да, есть вот где можно было поучиться у лучшего тренера, у лучшего там лего собирателя, у лучшего там робототехника. Потому что я вот с сыном, который сейчас в вечном мире. Я с ним прям вот точечно ходил измерял, как ему нравится, что ему приходится, и вовлекался так же, как и он. То есть вот эта вот игра, игривость отца, она вот Вместе, жизненная да. сила, побуждение вот да. внутреннего ребенка. Никогда не разговариваешь, сидя. Ой, стой, ты садишься на корточки и говоришь: "Сын, давай, какой у нас контакт?". не вот,
0: говорите: "Иди, сделай это". Да, да, да. Иди поиграй. Совместно,
1: себе. совместно через эти правильные моменты, инструментарии. Но это опять как просто любить. И видишь, что вот твое э, создание, оно вот вместе с тобой растет.
0: Хорошо. Вот мой личный кейс. Да. Я отец двух дочек прекрасных. Угу. Международный папа у меня двух предыдущих браков по дочери. Да, Старшая конечно. уже достигла полового созревания, можно сказать, эмоциональное угу. тело. Угу. Ого! Угу. Диана, она в Нижнем Новгороде, и сейчас единственная коммуникация с ней – это WhatsApp и какие-то Zoom-звонки. И очень редко к сожалению, mm -hmm. пока представляется момент поехать я был там весной но к сожалению провел там всего четыре дня mm -hmm. этого естественно и мне mm -hmm. не хватило mm -hmm. и ей не хватило мы ждем следующей встречи yeah. вот вторая дочка под ташкентом mm -hmm. пока вообще маленькая три годика исполнить говорит знает идентифицирует меня mm -hmm. как отца но там я бываю чуть ли не раз в год это тоже yeah. конечно все это вместе до сих пор у меня некое чувство вины естественно формирует mm -hmm. я вот думаю Должен я ее испытывать, не должен. Навязал я это себе, не навязал. Uh -huh. Что я могу дать дочерям, как отец? Uh -huh. Пока для меня вот вопрос, который требует дальнейшего познавания и изучения. Uh -huh. Что можно в этом uh -huh. случае <laughs> uh, улучшить? Окей, uh -huh. okay, смотри. И даже больше скажу. вот Момент, когда у меня было одно время, сейчас это уже перестало... Я себя не чувствовал отцом, когда общался по видеосвязи. У меня был прям uh -huh. барьер, как будто uh -huh. звонок. Uh -huh. или это не то. Сейчас это наконец-то меняется. Uh -huh. Я уже начинаю чувствовать, несмотря на расстояние. Это уже для меня большой шаг.
1: Окей. Okay. А, дай через, свой, через призму своего опыта. А, когда а, моя первая смена парадигмы отношений родительства сменилась, и моя семья первая уехала в Астану, в столицу, и... Это было в шестилетнем возрасте у сына, и тогда для меня тоже был очень большой ступор. Во-первых, это большой кризис личности для мужчины, то есть это, скажем, ты в эти сил, финансово состоятельно, то есть социально это просто вот очень хорошая практика, и тут раз тебе такой социальный удар. А, и для мужчины это всегда бьет по ну, самолюбию, да, по мужскому здоровью все остальное. То есть я как с, с этим все И, кажется, это был первым а, опытом духовного, духовного, а, духовной трансформации. Ты был вдали от себя. Да, то есть он был, жил в Астане.
0: Сколько времени?
1: Ну вот, они, получается, в 6 лет он переехал, uh -huh. в 14 лет он ушел в, в мир. Uh -huh. И до этого
0: момента вы общались, можно сказать,
1: ну, да, то есть, да, то есть, смотри, до, до шести полная семья, uh -huh. потом уже вот новая парадигма. Uh -huh. И вот сейчас, скажем, скажем, мы общаемся в контексте там, да, вечного мира. То есть, я, как только я вот начал духовную практику заниматься, сразу я начал, ну, скажем, мне было, был ресурс идти в созидание родительства. И вот мой урок какой? Создавать четкое намерение, что вот номер один для меня – это вот сейчас контакт с ребенком. И тогда вот весь вот бизнес-фокус, весь фокус меня как мужчины, я направлял на вот эту, на эту, на эту модель.
0: То есть это были несколько
1: дней в неделю да, или месяц? Это была регулярность. Смотри, первое. Все утренники у ребенка. Это, это регулярность отдыхов там, наших национальных праздников. Благо в Казахстане их очень много. Это любое дубая готовность чем-то жертвовать в моменте там моих желаний во имя создания контакта, потому что для меня это было важнее, главнее, и я прям просил в, там, в мольбах, в медитациях, во время намаза, что вот это мне важно, то это то то спасение, да, или как тот ресурс, который ты черпаешь, то есть там не убегаешь, да, ладно, дети растут и, и все пройдет, а именно мое желание, и я вот когда с этим ресурсом потом начал в тренинге это делиться, что мужчины вы, много же у нас вот этих Ну, отцы, которые сами То есть я понимал, что эта модель моя трагична А бывает, что супруга умерла Бывает, что дети С болезнями, то есть там Много настолько опыта души Вот в этом отцовстве, что Там просто моментов Готовности мало, то есть там Бывают дети, ну, дети вот таскают бесконечно По врачам и там, без ними это один раз, на поход к врачу, это уже стресс. А тут каждый день ходит к врачам и со всякими, там, всякими вот этими процедурами. То есть я понял, что вот это вот очень мужественный подступок. И мы просто стали, стали в этой силе объединяться, делиться, где-то создавать общую как бы, среду, поделиться, рассказать. И вот эта вот помощь, да, помощь в силе, вот я так сделал, сделай, вот не причиняй добро, а вот у меня получилось. Я просто рекомендую, вот, вот, просто безусловно.
0: А вот отцы Алматы, и Казахстане они сейчас регулярно собираются до сих пор где-то. Да, сейчас это поступают? же было во
1: время Ковида, тогда был mm -hmm. регулярно, и всем понятный контент, там, mm -hmm. через Zoom и прочее. А сейчас, сейчас это, сейчас это а, в формате каждого города. Mm -hmm. Либо мы какие-то дела в совместные. Я когда выезжаю в какой-то город, я всегда стараюсь какой то тренинг провести. Вот на YouTube да, Как-то да. в это
0: сообщество возможно попасть? Да, пос, оно послушать. открыто,
1: оно открыто. Нас поддерживает ю, фонд UN25, это фонд ООН. Еще разные наши... Ну, то есть
0: какие-то оффлайн мероприятия тоже проходят?
1: Ну, сейчас в меньшей мере, mm -hmm. но я потом дам контакты и, да, в принципе... Я думаю, всем есть, будет полезно, да, в описании есть, то, что знаешь очень полезно не в моменте моды, а в моменте прям служения. И вот я стараюсь, чтобы отцовство для меня было как служением, тем более у меня сейчас уже парадигма да, двух миров, что я понимаю, что вот а, этот контекст тоже важен, а, удержать, потому что оказывается, это тоже есть, и вот это тоже есть, и вот настолько, насколько все многогранно, и ты просто не имеешь права морального, да, говорить, нет, я вот с этим не дружу, просто вот это мне интересно. Uh -huh. Ты уже вовлекаешься. А давай
0: обратную медаль посмотрим. Вот, да. известно всем, вот даже билбоиды эти висят, сколько людей, отцов избегают алиментов, uh -huh. своих прошлых семей. Вот а в чем причина? Я просто не осуждаю. Да. Я просто не понимаю, для меня отцовский долг ⁇ это долг. Что я минимум, что я могу сейчас дать, хотя бы какое-то материальное блага, которое я обязан дать как отец, это у меня, ну, врожденное, наверное. А почему мне, ну, вот у меня, я без ревности родился, uh -huh. но я вот считаю, что ее нет. Uh -huh. И я не понимаю, а почему у других есть. И То же самое вот с этим. Почему отцовский долг не священен для каждого? Да, да. Материнский понятно, там привязка моментально. А что происходит?
1: В контексте этой коммуникации, я ее проходил в период, когда мы там, ну, тоже был такой жесткий, жесткий момент коммуникации, я подводил к соглашению о взаимном воспитании ребенка. То есть это очень жестокий документ, но там расписано время пребывания, сколько дней там в Алмате, сколько дней в Астане, да. по часам. То есть это очень жестокий документ, столько морали, морали родительства. А родительство – это биологическая наша функция она никаким законом не урегулирована, даже если мы уважаем закон о браке семьи. Кодекс есть такой. Но биологическое право быть родителем, оно уже у тебя первично. Uh -huh. То есть, и что получается в этом формате? Сталкиваются два концепции. Две концепции. Эго. эго, да. Мать и отец. И вот эта вот э, ну, некая борьба за влияние, она в пух и прах сносит все обязательства, со стороны мужчины и он просто забывает, потому что энергетически женщина сильнее по одной простой причине она рожает, она дает жизнь, мы мужчины участвуем в каком-то там процессе. То есть, поэтому вот первое, что я стал замечать, просто стал транслировать, что важно вот этот вот градус понизить, то есть снизить вот эти претензии о, ну будем говорить такой любви, да, язык любви через конфликт. Когда он градус понижается и они спускаются до уровня биологических родителей есть такой называется your natural law твое естественное право быть родителем вот у нас этого нету я когда это услышал я закончил международную федерацию развития семьи и там мне сказали you have your natural law о родительстве у меня там слезы просто лились градом вот во время этого семинара я тогда осознала что я вот родитель я биологический родитель то есть по природе не по биологии не по приро... а по природе и вот это дала мне бешеную силу Забыть, скажем, принизить свое вот это величие Рустам, ты же отец, ты там глава семьи, ты там, как сказать? ну, и всю эту историю про род, да я просто начал делать шаги. Я начал прям идти. Я, я тогда понимал, что вот как только ты это вот, эти доспехи снимаешь с себя, себя, не лидерские, личностные, и заходишь в контекст любви отца, для тебя роль мамы и биологии тоже становится очень понятной. Ты становишь, становишься чувствительным к ее заботам, к ее страхам, к ее какой-то ревности материнской. Понимаешь? И вот, вот этот путь, он дает бешеную энергию. И тогда, допустим, ты оплачиваешь, ну, если это называется на языке там, закона, элементы, но ну, ты, ты оплачиваешь его счастье, которое реализуется в материальном мире, как лучший садик. Лучше, там, ну, понятная, комфортная одежда, там, нужные игрушки для развития. То есть твоя механика мышления о родительстве меняется. И тогда никакой закон никогда тебя не спасет, и на опоры тоже не будет, потому что вне контекста остается. Ты настолько направлен на твое созидание о родительстве, это тебя настолько распирает. И ты видишь, как, я всегда говорю, надо проверить конгерентность мира. Если ты такой прям на а, медитировавшийся я говорю, да пошел ты! И ты тут начинаешь, да, я тебе сейчас порву, но медитация твоя, ребят, ты короче, иди дальше, да? Иди не медитируй, когда тебе это, вот это слово. Ты просто не, не услышишь, не услышишь да. Не, ты не слышишь. То есть, как горенность какая: тебе начинается мир оборачивать. Вовремя прилетаешь, успеваешь на утренники, ребенок счастливый, детки тебя любят. То есть там, ну, группа его, да. То есть, ты видишь это в жизни который не купишь. То есть ты эмоцию не купишь, ты контакт не купишь. Если ты, ты тебе суждено опоздать, ты опоздаешь, как случилось с своим рюкзаком да, в последний раз. В ну, да. То есть, это сразу проверка. То есть я говорю, ребят, вот вам механика, намеренно создай, иди проверь. Если работает, и это как, как, это как э, тренировка, как в Брусли говорил, я оттачил удар один раз. но ну, тысячу э, примеров, да? Ну, тысячу раз.
0: То есть смотри, получается, я просто логику. у многих. Мужчин, да. которые стали отцами, вот из-за того, что как-то это вот не созрело, они убегают, почему почему убегают вообще? Я убегал частично, uh -huh. то есть от внимания, не понимал, как общаться онлайн, ну, вот деньги посылаю, этого это, что недостаточно, приеду, когда приеду, тогда и пообщаемся, то есть много оправданий, много истории uh -huh. было в голове. Вот, вот это вот оно созревает, это тоже момент какой-то мужской осознанности или что?
1: Да, смотри, классно, что ты это подметил. Я уже, видимо, эту трансформацию прожил, и она, мне кажется, такая нормальная, какая-то вот. техника. Да, да? Да, давай, есть, вернемся к Рустаму, да, Титану, Юриспруденции. Вот такой э, успеш, успех, и тут такая э, проблема. Я, перевожу, когда перевожу задачу, нужно ее как-то распределить, чтобы понять. Первое, что важно сделать, это здесь, ты правильно подметил, духовная, ну, будем говорить, практика осознанности, осознанности себя, что я делаю, насколько я там токсичный по отношению к себе, насколько там, я полезен для этого в отношении Я правильно понимаю,
0: что ребенок тоже неотъемлемая часть меня, это тоже важно осознать. Да,
1: то есть вы как два а, организма, и вот этот энергетический, энергетическая связь, этот канатик, да, он влияет на ребенка. Если ты не наладил с собой ты это транслируешь на маму. То есть у тебя все претензии к маме же идут первично. А мама что? ей остается... Самый близкий контакт – это ребенок. Она начинает туда все это выливать. Тоже неосознанно порой. Поэтому вот, когда я вот эту... Эту вот, требую стать разгадывать, я сначала с собой. То есть первая ответственность моя. Первая дисциплина моя. И первое намерение – это мое. То есть дальше так, с этим бумажками. Я же юрист. Я могу да, включиться, то Там весь ресурс подключу, понимаешь? И вот ты понимаешь, что вот это все тебя разрушает. Потому что после этих слов три дня отходить надо. Потому что у тебя все внутри дрожит. Что именно разрушает? Ну, вот это морально, эмоционально очень тяжело. Что? То есть ты пишешь документ, который прописывает каждую минуту нахождение у кого-когда ребенка. Mm. Какие деньги ты платишь, какие разрешения на выезд за границу ты даешь. То есть это настолько все структурно, тебе само хреново от этого. Три дня ты отходишь, у тебя тело прям такое, как будто все раздр раздроблено. Когда собрал себя, отставил в ту сторону и говоришь, а тогда о чем? Что еще можно биологически, как твое право, реализовать? И начинаешь вот отпускаться до самых мелочей. Во-первых, снятие всех претензий. То есть субъекта, да, это мама. Как ты снимаешь? Ты должен понимать, что вот ваша задача в ребенке взрастить любовь. И что такое любовь? Она реализуется во всем. Как он ведет себя в садике. Плачет или не плачет. Да? Как он себя ведет с да, То есть Он постоянно... Его булят дети. Так, дергать, да? Или наоборот, он с ними кент. Вот они там старшие... Какая там группа? Старшая группа, да? группа. Он с ними кентуется. Он с девочками там начинает хихикать, конфетки дарить. То есть он уже раз, он уже эмоционально перестраивается. Ты говоришь, а, вот она моя работа. Вот этот кайф. зарастить любовь. Да. Как это? Через себя. То есть ты начинаешь вот этот, ну это, я не знаю, это работает может быть не там в формате, как все обучают, тренинги. Пройди так. такой тренинг, где там стоимость такая-то. То есть это вся вот механика про какую-то инфо непонятное это, то есть там любви нету, там просто есть бизнес. Мой формат какой, я прям пошел, чем я могу быть полезный, как это может меня реализовать как отца. Как это может помочь мне реализоваться как отцу. То есть помочь туда и помочь сюда. И там у каждого свой пазл. Потому что механика отцовства у каждого своя. То есть, если ты Всевышний дал возможность быть отцом, поверь мне, он тебе дал, как говорят на языке там, Востока, он тебе баракат Он дал тебе возможность и благословил тебя на эту реализацию. Но она доступна только когда, когда ты откажешься от своего статуса там, эгоцентричного. Саша там... Барон, хочу сказать. То есть, когда вот этот Саша большой, структурный, номер один YouTube, уйдет в режим... Отца, То папы. Да. И вот это, знаешь, как вот, вот этот щелчок он где-то происходит, и ты этот доступ получаешь. Пока ты как панцирь носишь доспехи: Я сейчас такой-то, такой-то, кандидат, профессор, бла-бла-бла вот -бла -бла, это сложно. это простите, невозможно. Как только оставил этот рюкзак, вышел, и вот это реализуется. Оно волшебно происходит. Но вот я вижу в интерпретации вот такой. То есть снимаешь доспех и намерение Я о любви сейчас к своему дитю, к себе, к окружению, к маме. И вот, вот в этом формате ты заходишь, сразу по-другому. Ребенок здоровый полностью становится. Ребенок вот в контакте со своим нетворкингом очень полезный. И он... Ну, Опять-таки, да, спрашиваешь, как он? Классно. Учитель, воспитатель, как он? Супер. Успевает. Там, в школе, во всех. То есть это все вот так собирается. Ну и потом очень важно тебе... Тебе, как родителям, максимальный контакт физический, потому что ребенок это все-таки физика. Поэтому я прям делал намерение. Независимо от возраста. Да, независимо. Я... Статьи, книжки, где там шести
0: лет отец должен включаться, да, до это Нет, есть не какая-то
1: гормональная составляющая, да. но я считаю, что вот она только будет поддержкой.
0: Максимально Сили. стараться прибывать. А так, физически, да. Да. Да.
1: Ну, потом, вот если взять, Саша, ты же тоже часть духовного опыта проживаешь, Ну, что можно забрать отсюда? Вот только опыт на работу забрать. А там какие-то бренды подарил, какой-то лучший телефон. Это просто поддержка социальной реализации ребенка. Чтобы он чувствовал вот эту часть социума. То есть игровой телефон, окей, там лего, ну давай. Это там телефон, велосипед, там курсы по художеству.
0: Просто давать возможности, инструменты, что и у нас-то не было. Да. И
1: проверять прям с ней. Ну, с Тебе нравится, ты хочешь, то есть надо у нее спрашивать разрешение. Uh -huh. Не так, чтобы, а докажи мне, что это вот прям твой курс. Докажи, а что я тут заслужил. сейчас подумаю, да. Это надо у него спрашивать, у ребенка, что тебе хочется, ты будешь. Мы прям так делаем. Вот Закидываем его в какой-нибудь кружок, видим, все, глаза горят, там подружки появились, там друзья появились. Ходим, обслуживаем. Пробовать. Пробуем. Но ваша задача быть максимально вовлеченным в контакт физически. И вот здесь я говорю, Делайте конкретно максимальное намерение по ну, поездке, чтобы как Всевышний и все, все вокруг складывалось там, по деньгам, по времени, по состояниям, чтобы ты мог быть в моменте там. Потому что вот, это большой вызов. Но это настолько происходит расширение тебя, и тогда вот, отцовство становится просто божественной миссией. Не просто там, так функционально, я вот папа, и пойдем-ка свадеб на свадьбу, да, покажем, какие мы там красивые, успешные, и умеем танцевать. А это вот такая очень тонкая... Теплая грань твоей любви, и она потом вот так реализуется. Вот в этом. Ну и потом, ты же еще раз, ты же понимаешь, что опыт, который взял ребенок, он тоже для него важен.
0: Дай-ка предположу, вот такая вот Давай. основа очень тяжелая, на самом деле, гипотетически. А можно ли предположить, что, возможно, в прошлых воплощениях опыта отцовства, ну, допустим, у меня его либо было мало, либо это был такой неверный опыт. Потому что я как будто, когда познаю отцовство, я чувствую, что я вообще этого не знал или mm -hmm. не могу вспомнить, как это работает. Mm -hmm. ну, в смысле, вот эти чувствования, они только-только-только, вот как будто вот в мои 35 только-только-только проявляются. Mm -hmm. Я гляжу вот как-то обратно, и как будто я не осознавал себя отцом. Я не знаю, куда причины копать. Может быть, это глубоко заблокировано. Конечно, мы там проживаем там, десятки тысяч жизней. Но я тогда вопрос, почему я это заблокирую? Ну, там, конечно, в родительской копать и так далее. Там, с отцами, с собственным там, да, например, там, естественно, много обид, прощений уже было. Угу. С Раушан мы вырабатывали угу. это и так далее. Ну, тоже же можно
1: так предположить, шизоидно. А, ну, предположу такую модель. Нам важно. Уметь сонастроиться с той концепцией, когда наши дети, наши учителя. Да. То есть не вот сейчас ты говоришь концепцию «я а -а -а -а. родитель».
0: То есть идти как будто на
1: урок. От... Оттуда, да. Оттуда.
0: Своему да. учителю. Вот это меняет поведение. Да, Понимаешь? Спасибо. То
1: есть, да, вот это, вот допустим, когда в моем кейсе я понял, что вот значит мой опыт… Трансформация контакта с сыном, ну, с ребенком, да, он вот такой, вот этот опыт не нужно пройти. То есть, далее мне тоже парадигма сменилась. То есть, от страдания я ушел в созидание. И вот с, э, вот, ну, с детьми, которые сейчас со мной, да, в этом мире, я понимаю, что они мои учителя. Они меня учат, как контактировать и как вести, да, как там говорить о потерях.
0: У тебя сейчас…
1: Мне всего тревоги детей, uh -huh. один в мире Бога, а двое в этом мире. И Девочки, пос... да? да? Нет, мальчик, два, два пацана и ну, девочка. Точно. Я понимаю, как сейчас вот они мне транслируют эти уроки, я их прям вот записываю, uh -huh. смотрю, прохожу. Вот это все очень важно. Здесь вот эта насмотренность, отцовство, но не в формате «я отец». То тогда, когда как отец, ты просто за... ограничишься обслуживанием интересов ребенка, базовых материальных интересов. Но в, в системе проактивности. То есть всегда ее нужно направлять ребеночка. Uh -huh. А вот это попробуй, а вот это посмотри, а там почувствуй. Дочку
0: показать. как зовут? Сколько лет?
1: Самира 8 лет. Uh -huh. Исуф 2 года. И вот Махсуд ему... Uh -huh. Ну, я не знаю, там как, какое-то чтение. Да-да,
0: вот, по собственному опыту, по Самире, вот Чему вот за этот период, 8 лет, uh -huh. тебя научила твоя дочь?
1: Ну, во-первых, это уважать и почитать мать. То есть она прям за нее горой. Во-вторых, она очень много э, дарит нежности, ласки и такой очень тонкой э, консервативности. То есть а вот это же нельзя делать. Как ты себе позволяешь это делать? Это же не так.
0: Казалось бы, папа такой законопослушный, да? Да, а вот здесь вот тебе запреты то есть там, ставит, да, да?
1: такие есть э, очень тонкие намеки, когда ты прям отрезляет тебя. И это очень много контекста о внимании то есть вот девочка она про это внимает то есть раз реснички раз платьюшка раз на выступление и вот этот момент очень важен она у тебя эстет да заберешь а мы пойдем гулять а мы пойдем там это сделать вот это вот такой момент очень важно и очень много тактильности. тактильности очень много обнимашек очень много целований, очень много заботы то есть много таки там постричься. вот эта тонкость она во всем
0: какие качества в тебе благодаря твоим детям
1: мягкость приятия, то есть я уже там сам с собой не соревнуюсь, да, и вот в последнее время наблюдаю вот состояние в моменте. То есть есть предложение от детей, или я предлагаю, важно реализовать, потому что если ты вот и себя обесценил, да? то есть как бы, от, от, ну, не смог, и они подумают, ну папа сказал, не сделал как-то интересно, что это такое, да? вот это о чем? Это и
0: самые вот... близкие люди, которые спросят
1: с тебя. Да, да, как правило. Вот это. ждут. Да, и, обещание. конечно, вот это состояние вот этого восторга от всего. Вау! Рисунок. Вау! Там да, мороженое. Вау! Вчера были там да, в парке, там гуляли, там вот, какие-то прискались, вот Этот вау эффект, он меня очень хорошо концентрирует, как, как мужчину, да, вот, в моем там, содержании жизни. И тоже я понимаю, что вот это вот, прям живая система, которая вот сейчас, ты где, ты куда? Я там еду с другом записывать. Вот, ты что ты будешь записывать? Классно. То есть они раз, уже такое... Состояние, оно очень приятное И, конечно, очень много честности Честности с собой Честности в вот контакте В том, чем мы живем Вот это очень важный момент Вот это вот про, скажем девичью составляющую отцовства В моем формате Мальчукова, она совсем другая, она такая структурная, она о заботе, она о проявлении силы, она о проявлении такой мужественности, где-то реакции. Это вот об этом. То есть они вот Для меня такой классный опыт, что я вот могу соединять, соблюдать и вот себя замерять.
0: Каково это быть отцом для сына? У меня пока нет сына, mm -hmm. мы с моей супругой мечтаем, и Аллах, как мне говорили уже, даст по готовности моей. И это да. для меня большой, огромный, но ну, я надеюсь, не такой долгий, но да. я хочу подготовиться.
1: Ну, я считаю, знаешь, самым понятным для нас, как у мужчин биологических, это реализация своего мужества. То есть это все об ответственности, это все о дисциплине и все о вере. То есть ты вот что создаешь? Ты о чем готов не сожалеть. Или вот в моем интерпретации опыта это получается, ты готов отдать. Вот это настолько вот такие сильные вещи, ты готов отдать буквально все. То есть даже если будет жизнь, перейдет в новый формат, ты готов отдать это. То есть это вот настолько сильные вещи, когда вот эта безусловность, она абсолютная, ты просто вот во всех лучших там Традициях мужчины о благородстве, да, о джентльменстве, о церемониальности, о радости, о силе духа, о вере ты вот это в мужском контексте. Вот это такая красота, когда ты вот преклоняешься, уважая, но не преклоняешь свой дух. Да, ты просто уважаешь личность за его силу. И вот это вот такой симбиоз, когда ты себя транслируешь, что ты не должен быть все время. Вот свою власть, свой эгоцентризм. А ты уважаешь решение или опыт, но при этом ты равный.
0: Mm -hmm. Давай порассуждаем. Да. Вот у тебя первым появился сын. Да. Как ты думаешь, почему именно сын появился? Допустим, не дочь. От mm -hmm. какой такого момента готовности это зависело?
1: Я нахожу ответ в двух плоскостях. А, так, отца, сын учит мужественности. Отца, дочь, учит любви. Mm. Вот и ответ. Из там вот такого очень там, достигаторского Рустама вышел, ну, я очень там, себя откровенно замеряю, мудрый отец, мудрый мужчина, который ну, видит, что вот, есть там хорошо и плохо, и он старается всегда видеть хорошее и делать хорошее. А что о любви, это вот во всех моих там, текстах я говорю, всегда мы, мы всегда о любви. То есть даже если ты нагадил, ты за любви, потому что это твой язык любви. Сейчас ты вот это твоя цена счастья. И вот это, мне кажется, такой лучший рецепт, когда ты вот сможешь соизмерить это во имя чего-то большего, во имя какого-то другого смысла, а не так, что ты там обесценил, ты мне просто не нравишься. Ну и все. И сидишь там, брожу корчишь. То есть это такая геоцентричная модель, очень такая токсичная. А когда ты говоришь, это лучшее твое решение сейчас, я его подобряю. Давай я тебе предложу еще силу. Там, а, ну, реализоваться в, в большем, в сильнее, в сильнее смысла за, за, заложить для себя. Вот так, мужество или О,
0: и там oh, мы переходим в приятнейшей части, да? Вот смотри, тут такая эзотерическая атмосфера, скажу, можно шарик ставить, mm, oh, а уже шарик есть. <laughs> вот, а, на самом деле мы здесь не одни, mm. здесь естественно есть еще и Божественный разум, и ну, я и голосом уже не задаю вопрос, а тем более карты никогда не соврут. Uh -huh. Что важно тебе в результате этого подкаста? Может быть, даже то, что ты не думал. Uh -huh. Что мы будем об этом разговаривать? Uh -huh. Это игра по душам, ее придумал Ла, а, алматинский психотерапевт. Uh -huh. Вопросы всегда точно вписываются в нашу беседы. Okay. Сейчас ты увидишь. Кидай кубик и вытягивать будем карту. Любовь. Давай потрем руки. Немного мне сказали, что надо так сделать. <свят> и вот из этой прекрасной колоды сердце почувствуй, что какая карта сегодня будет. Так, и ты отдаешь ее мне.
1: Так, одна да? Отжимай.
0: Итак, Рустам. Раздел «Чувственное». Ну вот как раз продолжение нашей беседы. Дополни предложение. Настоящая любовь — это когда...
1: Ты не цепляешься к ней. Вот так. Как, смотри, как тонко, да? Настоящая любовь — это когда ты не зациклен и не цепляешься к ней. Вот так.
0: То есть ты... Ты отдаешься, от ты отдаешься,
1: и все. Не ждешь результата, не ждешь обратного. Без ожидания. Без ожидания.
0: Безусловная любовь, другим. Да. Настоящая, настоящая любовь
1: это безусловно.
0: Да. 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 Спасибо. Да, это прям... Поехали дальше. дальше. Да, у нас блиц. Облачко. Угу. Что же там у нас? Это я сделал теневое. Угу. Вот угу. это всегда прям в бой. Если ты захочешь поплакать, поплачь. Я не знаю, что сейчас будет, честно. Окей, едем. Итак, «Теневое» Рустама Ахметова. Интересно. Рустам, насколько близка твоя семья? Считаешь ли ты, что твое детство было более счастливым, чем у большинства других?
1: людей. Ух ты. Ну, однозначно отвечу «да», потому что то, что я бесконечно повторяю своим родителям, это моя благодарность за то, что они дали максимально, что могли в том моменте, ну, всех аспектов uh, того времени. И одно время они болели, и мне было где-то 5-6 лет. Я выбирал со слезами, кому ехать в больницу, к маме или к папе. И вот я понимаю, что это была вот, вот такая сила, когда вот ну, сейчас можешь как 6 лет, если я уеду в командировку, там целая трагедия. А тут просто родителей нету, они вот в, в обоих ну, в заведениях да, медицинских. И вот это было тоже лучше, потому что когда они ну, возвращались и мы воссоединялись как семья, это было лучше, потому что во всем остальном мы были как-то удовлетворены да, тем моментом, то есть моментом жизни, моментом там, материальных благ, моментом жилищных отношений. Вот, поэтому вот, то, чего или, то, все что, что есть и было всегда у меня, это вот, внимание, любовь и вот такая забота. Потому что все, что вот, нужно было познать, как сын, как навык жизни, я смог в то время прям сполна взять. И вот никогда не было, что мы там не имели. Я там всегда с деньгами ходил, например. Даже с рублями, да, ходил, с рублями. И вот это вот состояние, оно вот всегда было.
0: А первый вопрос: этой карточки.
1: Близка. Как это понять? Близка,
0: Близка значит, ну, насколько близко общаются, я так понимаю. Вот. У тебя же большая
1: семья. Mm -hmm. Вообще. Мы это завели в режим традиции. То есть в тот момент, когда мы можем все ужинать, все завтракать, мы это делаем очень так весело. Мы сильно не общаемся, потому что это трапеза – это коммуникация с едой. А, но в целом вот мы какие-то Ты
0: сейчас патер... имеешь в виду и бывшую? Нет, я
1: сейчас текущую семью. Угу. Текущую семью да. а, ну, в принципе, паттерн семьи у меня один. То есть я там... Да, даже у меня так получилось исторически... Обе мои супруги из одного региона. Это город Тарас, mm -hmm. Отчество моих ä, тестей – это Хасан. То есть одинаково. Это не, не сменилось. Поэтому я вот этот паттерн семьи, коммуникация в семье, я ее оставил. И близость, она такая близость в уважении. То есть, если не нужно говорить, мы сохраняем дистанцию. Если делимся, мы принимаем вот это желание поделиться. Это такая очень живая система, когда нет, вот этих прям догматированных вещей, что там, а, что-то должно быть беспрекословно. А если чуть
0: дальше пойдем, твои родители, ее
1: родители, твои текущие свекрови. У этого очень э, хороший контакт, потому что они плюс-минус современники, они понимают историю про скажем, недостатки, да, и понимают историю про изобилие, вот, потому что эти та, та семья проживала вот эпоху постсоветского периода, когда вот парадигма.
0: Просто я спрашиваю, Но... почему это в разделе теневое тебе попалось? Да. Значит, может быть, есть куда развиваться в этих семейных отношениях?
1: У меня есть определенный запрос сейчас для себя, mm. что в силу вот этого влияния цифры, все-таки максимально концентрировать на контакте. И у меня есть прям традиция, мы вот ходим друг другу в гости. Oh. И я вот сейчас, допустим, знаю, что я не могу, может быть так часто делать там, день рождения, большие, но мне бы хотелось сделать, у нас есть такой традиция Кудай-Тамак. То есть собираются, читается Коран, и вот там просто разделить такую дискуссию, где нету алкоголя, нету танцев, и это такое о чем-то
0: более глубоком. Душевная беседа. Да, в
1: контексте вот такого, называю называется мост поколений. Вот, даже у меня есть имя Вау. такое, да, мост поколений. Просто, как семейная традиция. Да, то есть я это вот сейчас хочу реализовать впервые, именно через вот, Кудай-Тамак. То есть раньше, это думал, через свой день рождения, но я понимаю, что там будет присутствие алкоголя, танцы и веселье, там в смыслах сложно будет людей занять. А просто... куда это
0: там исторический?
1: Было с алкоголем и весельем? Нет, никогда не было. То есть это и да, было? Он всегда э -э, интерпретируется как поминки. А -а -а. Но я хочу немного фокус поменять, потому что я сейчас про радость. Да. То есть когда ты готов принять смерть как вечную жизнь, угу. да? и когда ты готов принять любовь как безусловность и не зацепку за результат, вот в этом контексте.
0: То есть и по-другому назвать, может
1: быть?
0: Привер mm -hmm. с <связь> интерпретацией. <и связь> да. да.
1: Вот поэтому вот это вот такие смыслы, вот сейчас я это впервые проговариваю, что то, что объединяет, я вот индивидуально там с кем смог провел интервью, там с родственниками, они говорят, ну это было бы очень классным, такой объединяющий момент, когда мы просто вот эти шоры все снимаем и раз вот в этом родовом канале соединяемся через вот эту среду. Вроде бы а усопших, вроде и Коран, и вера, и вроде бы про нас. А что нас объединяет? А какие наши смыслы? А что мы можем дать в наш род? Сюда, когда бесконечно растут дети. Когда бесконечно мы тоже где-то физически увядаем, но насколько в вечности мы можем это все дальше транслировать.
0: Где вот. и молодые делятся опытом, да.
1: и звезды. Да. Не... Балан, молчи, да, да, Такие
0: да. скажут лучше. Ну,
1: да, вот так. ну, вот у нас, волшебный. в принципе, вот такая есть определенная демократия в коммуникациях. Я думаю, мы сможем вот это вот так тонко реализовать. Но вот мне очень хочется, чтобы с этим повзаимодействовать. То есть эту гипотезу проверить и посмотреть, насколько вот это во мне живет это желание, насколько оно может соединиться с моим родом, чтобы это тоже проверить. И если даст силу, то это будет прекрасно. Тогда ну, все получат такой хороший бонус да, родового благословения.
0: Я тоже мечтаю, чтобы побольше семейных традиций, никаких ритуалов было и в моей семье. Ну, пока там особо хвастаться нечем, но был момент, когда мы, после того, как братья наконец-то поехали э, в Томск к моему mm -hmm. отцу, где у меня брат православный, священник, yeah. у него трое детей. Э, такое объединение случилось. Мы создали семейный чат, mm -hmm. который уже живет своей жизнью. И там то здорово, прям кто-то делится своими успехами, достижениями. Это не как вот чат в одноклассниках с открыточками, mm -hmm. а там именно ну, как-то традицией завелось, что вот каждый делится своим творчеством, другие его поддерживают. У меня тетя в Германии лайкает. Like, так приятно. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы же знаем, что в соцсетях они тоже смотрят, но yeah. когда это в чате происходит, то ты, ты, ты чувствуешь поддержку рода. Uh -huh. Это прям бесценно. И хочется со всеми увидеться, всех повидать. Ну, все раскиданы по разным регионам. От Алтая, Томска, Павлодара и Германии. Uh -huh. И, конечно, хотя бы вот эта объединяющая ячейка, она очень цена. И вот когда первый подкаст вышел, и Денис, как раз мой старший брат, храм как раз построил, это произошло, что ли, в, одно, в один день. Mm -hmm. вот. а, озарение я было бы знали, для был? меня какое-то. Да, мы выложили и он, и я это в чат. Uh -huh. И дядя Саша, брат моей покойной матушки, э, сказал очень ценные слова, что мама на том свете очень гордится. Ему я расплакался. Да. Например, потому что дяди это чувствовать, эту поддержку это для меня было прям бесценно.
1: И ты как бы соединяешься, да, это, да. Очень, это трогательно и это, знаешь, всегда говорит о вечности во всем, во всем. И еще добавлю вот поддержку твоего, я в своей модели коммуникации больше, конечно, за живое общение, то есть я а, максимально там сдержан в чатах, потому что я… Конечно. Ну, где-то, может быть, да. вот это вот не чувствую, вот эту вот оживость. Ну, я имею
0: в виду делиться творчеством, да. вот ты выпустил видеоблог, ты для всех его. А, же. ну да, это да. да.
1: То есть вот ты максимально транслируешь результат своей жизни, можно как бы она не выражала, в чем бы она не реализовалась. Вот просто это эмоции, поддерж... Кто-то ходит,
0: там, например, гимназские родственники показывали, как они там э, у них работа такая есть интересная, вытаптывать э, эти и подъемы. Mm -hmm. У нас работы такой нет, они прям просто ходят и mm -hmm. за это платят деньги. Mm -hmm. Вау, так можно было, и сразу рамка сознания расширилась. А там они прям всей семьей ходят, посицай
1: Вот так, круто. Да, моделей много, и рад, что у нас мир настолько многогранен, и насколько мы можем позволить этой многогранности в нас реализоваться.
0: Продолжаем. Давай, давай. Нужно
1: из каждой колоды достать, по идее.
0: Ух ты, видишь. Это... Колода тревожная. Mm -hmm. Можешь, говорил? А мне казалось, это энергия. А, ну давай, может и так, да, смотря, как интерпретировать. Все же часть нас. Да. Ну давай, почувствуй энергию. Давай, пусть это будет. Ага. Тогда дорогой, Рустам. Вау. Ну это прям не в бровь, а в глаз. Ты точно не ожидал такого вопроса. Я тоже. Рустам, какое извинение ты так и никогда и не получил, но очень хотел бы? Извинение.
1: Интересно. извинение. Наверное, в моем первом супружеском опыте, я его получил позже, то есть когда мне проговаривали. Ты лучший отец, ты лучший супруг, то есть то, что ты сделал как ну, цель отца там, и мужа, но она пришла позже, а в моменте она в свою очередь много во мне реализовала ярости, злости вот и mm -hmm. всех скверных эмоций. И может быть вот это было силой а вот в, в стать выше этого состояния и идти созидать, идти действовать, идти работать. Есть, бы За это... что
0: ты получил извинения? Не могу понять.
1: Если, а, в моменте, когда произошел а, смена парадигмы отношений супружеских, угу. очень много было у меня злости. То есть, угу. Обида. У тебя злоев... на бывшую, да, на бывшую угу. И если бы тогда это извинение было бы проговорено, что нет-нет-нет, ты и вот там лучше. Угу. Потому что я действительно делаю все. Я всегда делаю все от любви. То есть я не понимаю, зачем зачем вот ты себе городишь проблему, когда ты потом сам будешь ее юзать. Да? Вот этот юзер experience он вообще не нужно. То есть я постоянно как бы делал все от души. То есть обучал работу, досуг. То есть эти все вещи я сам от них кайфую. Я считаю, что вот даже в контексте родительства, ты сначала должен хотеть сам как родитель, идти в этот парк и там, кататься в этой, на этой лошадке, там валяться в этой там, траве, там, на лужайке. Да? Это ты должен хотеть изначально. Потом ты это желание трансфержешь детям. Пусть детям вообще фиолетово. Они просто счастливы э, априори, потому что у них есть родители, они что-то там говорят, mm -hmm. что там целуют их. Вот это для них best, лучшая yes. практика. Вот это про это. И вот когда в теневом моменте, вот если это извинение произошло в моменте, наверное бы оно играло такую более мягкую мою силу, mm. Мне uh, жалею, мне пришлось через эту всю вот жесть пройти и все это вот так все в себе перелобать. Но сейчас я могу сказать, что это была лучшая практика, потому что я померил вот эту силу агрессии, а теперь могу понять, да, классно. Тебе мы вот теперь. Мы ты благодарен прийти. за тот опыт, что <как> ты? Да. здорово. Я, я сейчас инсайт такой ловлю для себя, что важно да. в жизни людям Вот в моменте, вот если это идет, это отдать они растягивают эту струну, mm -hmm. пока она там… Тут же вы говорите. Да. Я жду
0: от тебя извинений.
1: Вот, вот. Это вот тоже вот эти вот моменты. Если не
0: сейчас скажешь, что мне дальше ждать, что ли? Типа того?
1: Да. Но это тоже mm -hmm. сила такой Понятно. осознанности, открытости и готовности принять. То есть это, скорее всего, вот сейчас я вижу, вот как человек, практикующий духовной практики, что тогда не было готовности, и вот этот опыт да. пришел, и он как бы зацементировался. Он вот себя вот как, как кофе, да? вода прошла, вот ферментация произошла, и говорят, вот тебе бриллиант, это твой опыт, он уникален, держи. И ты на него на накладываешь благодарность, и это просто вот тогда бешеная энергия происходит. На да.
0: вот. Видимо, эта карточка уже что-то очистила. Кидаем дальше. Невероятно. подковка и глазик. Но еще одна тревожная.
1: Подожди, подковка Подковка. И глазик, да?
0: да? А, okay. Нам до них надо дойти. А чтобы Дойти, дойти надо, да? Чтобы а, дойти, ну, нужно, нужно... кубик должен их показать. Uh -huh. okay. Так что давай по-быстрому разберемся еще да, с одним давай. моментом твоей жизни. Более... Рустам, когда ты в последний раз испытывал чувство ревности, какая потребность стояла за этим?
1: Честно, уже не вспомню, потому что я давно с этим чувством попрощался. Но потребность сейчас э, в, этот, в это состояние вернуться, она была следующей. Это самоутверждение. Для чего? Это соединен с собой. Насколько я, то, что я из себя представляю, оно соответствует миру, в котором я это транслирую.
0: Ну, а понятными словами,
1: вот ревность вообще для чего нужна? Вообще ревность ⁇ это слабость. Вот я, вот я не обладаю ей. я говорю, да. ревность, это слабость. ревность ⁇ это слабость. Когда мужчина его испытывает, мой опыт, он самоутверждается. И до тех пор, пока он самоутверждается, сам перед собой, и вот это вот падает в мир, он эту ревность как бы, это вот его триггер. Он, это как хороший инструмент. Сколько ты хочешь поднять там на грудь? 200. Окей, классно. Ну давай. Раз. и даже двинуться не может. То есть вот это вот об этом. То есть, как только он готов вот, гонять этот вес гонять эту эмоцию, right. гонять эту, эту, ре, эту реализацию, ревность пропадает. А
0: как ты проявлял эту ревность? Как это было? Ты ее сжимал внутри а -а -а -а. или сразу говорил, взял, туда не ходи, ну, сюда не да, ходи? Да,
1: от самых банальных утверждений, это не одевай, туда не ходи, так не говори, с теми не общайся.
0: А вот, вот это вот не будет появляться. ты уверен, что к своим дочерям, например, как ты ее отгородишь от таких бесполезных связей? Нет, нет,
1: здесь я вижу мудрость отцовства и благословения Всевышнего, о чем мы в целом в этом мире. То есть о желании там попонтоваться, и тогда вот в этот фокус уходит контекст, или все-таки о желании любить, созидать и кофевать и получать удовольствие от жизни. То есть например, два разных крена, и они прям сразу видны. То есть я вот с детьми об этом.
0: То есть, да. мы, угу, Почему это эта держим? карточка сейчас выпадает тебе? В таком случае, если ты это все поработал. Может просто из-за того, что нужно поделиться с нашими подписчиками. Ну, а вообще, может, что вообще да, кстати, я вот хочу,
1: Саша, тебя поблагодарить за то, что вот все больше и больше я знаков вижу внешних, что Рустам время отдавать, у меня вот три тетрадки есть, я вот когда духовность пошла, я их прям писал, 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 говорить в любом формате, вот так, в тексте, там, в лекции, каком-то там мероприятии, я уже частично этим занимаюсь, но я понимаю, что вот время делать это регулярно, и вот прям опустошаться. Опустошаться. Ты очень на
0: том... Тебе нужно прям вести много мастер-классов на самые разные темы. И я вижу тебя, вот, как у меня есть вот это видение. Ага, да. Я вижу тебя в самых разных сообществах. И это даже не отцовство, это и материнство. И там, вот, где есть, чувствую, что ты вклад можешь дать. Туда прям в самую вот, в лазейку. Там даже от криптовалюты до экологии, с одной стороны. От людей, кто только-только в бизнес идет. И кто угу. стал топовым бизнесменом, ты везде нужен, чтобы вот этот, ты сам сказал, позволить угу. вот этот угу, моменту миссии случиться у них. Потому что люди себе не позволяют. Да. А ты человек, готовщик. это вообще... Позволяем?
1: Да, это вот, как знаете, в пике. Вот. на пике Всевышний всегда дает лучшие возможности. Но выбор опять-таки за вами. То есть, лучшая возможность расшириться в сознании, не вот в этом, а в этом, или все-таки на второй круг. Да, вот
0: так. здорово. Ну, идем дальше. Давай дальше пойдем. Во, глаз, наконец-то, ты пошел. Вот это вот как лило, знаешь, вот эту клетку, блин. Это Да, да, да. Я перемешаю специально,
1: чтобы было интереснее. мы люди, такие интересные опыты да? Перемешаю что-то другое выбрал. Следующий
0: кубик мы бросать не будем, потому что
1: подкова осталась. Okay. Просто Я вот проговорю тебе, да, вот интересная mm -hmm. твоя интерпретация там, выбор чего-то лучшего. А важно же здесь, наоборот, быть максимально в вере, в доверии, что вот все, что для меня, оно всегда в моменте со мной. Ничего Конечно. из событий, из людей, из обстоятельств, из произошедшего, как предопределение, невозможно исключить. То есть, ну, Всевышний настолько все вот нивелировал, а вот наше человеческое состояние, это тоже такая интересная игра, когда Сейчас я вот, best practice, я там number one, Бабах, и там ну, там вообще да, нету да, твоего да, участия, да, просто да. поверь успокойся, Доверься, и успокойся, да, хватит эту энергию да, да, вот да. расплескивать.
0: Не то, что ты там осознал, там все уже прописано, что да. ты там осознал. с
1: лучшим, самым лучшим рецептом для тебя.
0: О, прикольно. Эго. Mm -hmm. Рустам, что является самым большим достижением в твоей жизни на сегодняшний день? Видимо, это как раз таки Вне эго.
1: <смех> Нет, на самом деле очень классный вопрос. Самым большим достижением в моей жизни на сегодняшний день является принять себя. Вот вне всякого контекста, который я... Я даже забываю говорить, мне делают замечания например, на определенных площадках. Почему вы не говорите? Мы не знаем, кто вы. Я говорю, да я специально удалил, потому что это вообще уже неинтересно. Там... 25 пунктов, 5 слайдов, и, и зачем это? Вот я вот живой стою перед вами, давайте об этом. Как я рот открываю. И вот это про то, что я принял вот с, с абсолютно своего себя плачущего, радующегося, сильного, слабого, умного, там, тупого, да, вот все вот грани, которые я могу себе представить. Вот оно все принимается, и тогда просто остается, вот, знаешь, как вот этот чайник да, заварочный, там внутри сейчас пустота. пустота. А, Ничего нет. Сосуд. Да, сосу, Ничего, при этом он нет. готов все, что угодно принимать, быть горячим, быть холодным, издавать любые запахи, издавать любые вкусы, но он пустой. Базово он пустой. Да, вот буквально вот это об
0: этом я сегодня на йоге говорил, мне тоже как-то не зашло, пошла речь о том, что мы должны быть сосудами. Иначе вот эта зашлакованность, которая в uh -huh. нас, куда там, какой новой информации, мы пичкаем себя в современном всем эмоциями, дофамином, но практиками это, это, непонятными. Да. Но как можно это впихнуть? Если там уже. Уже. А больше там дегтя, да. к сожалению, у многих, <с <с нежели меда. реально же.
1: Вот три момента я еще поделюсь. Большинство людей, и я порой тоже в это вовлекаюсь, живут в формате вот эгоцентризм, вот этой чакра, Ну, в смысле, места даже в теле эгоцентризм. А живут это вот э, треугодничество, и вот чакра сексуальная, то есть размножение yeah. и все Ты чака, то есть Чтобы подниматься на уровень хотя бы сердечного, вот это уже вот, про вот этот вопрос. То есть, когда я вот с этим всем попрощался, я сейчас стараюсь следить, что я ем, а что дает пользу или а не пользу. Как я себя всего-то открываю с точки зрения вот, да, своего ре реализации. Тогда, где мое эго, где мой интеллект. И как я с точки зрения там, сексуальной энергии и секса в целом. Что за контекст? Это тоже вообще отдельная тема. Вот, кстати, вот именно вот в этом да.
0: сообществе тебе надо выступить. Хорошо. Для людей, которые хотят это нарастить, потому что ты один из тех людей, который может свободно об этом говорить уже на массы. И вот такой профессор университета говорит о сексе. Ждите, я обязательно отсниму это выступление, да, да, это, и мы это, его покажем. Это важно, важно. Я когда Конечно.
1: с этим ну, столкнулся, прошел, я прям... Просто кайфую. Ну, что...
0: Ты об этой вещи как раз не это говорил. Что такое секс для тебя?
1: Это контроль вожделения.
0: Секс – это контроль, контроль вожделения. Да. Поподробнее. Ничего не понимаю а,
1: okay. пока. То есть, когда ты перестаешь желать всех. Ага. Даже мыслью. Даже взглядом. А ты просто сконцентрирован на своей вот этой энергии для реализации вот своего потенциала. А вот эта механика это вот всего лишь интерпретация, которую нас научили с определенным знанием. То есть это намного глубже, чем вот эта вещь. Я вот прям для нас, даже мусульман, вот это во время поста, вот контроль вожделения, это такая лучшая практика, когда ты просто смотришь вот в никуда, ты расфокусирован. И вот это, вот, конечно, божественное состояние. И вот эти как про секс, про сексуальность, это про это. То есть ты единообразен, и ты настолько центрирован, ты что это твой фокус ресурса как мужчины. Uh -huh. И вот куда ты его двигаешь. Это вне контекста вот этого самого.
0: Что дыхания. дает секс паре?
1: Новые смыслы. Куда мы двигаемся? Что мы как один организм? Это один организм. Мужчина и женщина. То есть мать. Нет. Муж и жена — это единый организм. Энергетический один организм. Поэтому здесь очень важно. То как? есть
0: некое соединение да. их целей, желаний. Да.
1: И через энергию. То есть как мы? То есть много инсайдеров приходит на самом деле. Mm. Во время
0: Чтобы ]ности. не сбиться с пути, в том числе, правильно? Mm.
1: И, и создать максимально там, долгую связь с точки зрения физической жизни. Потому что это же тоже здоровье же для женщин, для мужчин. где mm. вот такой контекст. Очень так
0: важно. что, друзья, занимайтесь любовью, включая <свят> секс.
1: <свят> и контролируйте <свят> <в разделении.
0: свят> Да. <свят> Подковка, <свят> так. альянсы. Ты okay. можешь не кидать, зачем? Она все равно выпадет. Все, ну, все давай, хорошо.
1: проверим. Вот давай. Ты прям это играешь.
0: Выпал глазик, но
1: мы будем подковкать. <свят> <свят> так, наклони. Я не вижу. Вот это смотрит на меня. Просто, к сожалению,
0: время подкаста ограничено.
1: <свят> ну, я думаю, в контексте пространства мы покрыли прям очень хорошую Еще бы. 6 а кайтов.
0: О, круто. Альянсы как раз о семейных отношениях. В, тютелька, в тютельку, в тютельку продолжение темы секса. Рустам, о чем должна договориться пара на берегу, если они хотят, чтобы их отношения длились долго? Вы представляете, дорогие зрители, насколько вот эта карта знаменует и венчает весь наш подкаст? Мы начали с темы бизнеса, перешли на тему отцовства. И завершаем темой любви между мужчиной и женщиной. Традиционной семьей.
1: Да. А -а -а. <сос> Какое я прям блаженство испытываю. Самый важный вопрос, который я тоже проговаривал, это о непринадлежности, о независимости. Да. То есть я тебе не принадлежу. Вот я,
0: жен... вот я женщина, ты мужчина. Да. Мы договариваемся на берегу. Вот берег. Да. Очертили. То есть мы... это вот
1: некая коммуникация. Вот.
0: Мы семье. решили встречаться и, скорее всего, через месяц пойдем в ЗАГС. Да. Давай, поехали. Я ты говоришь: хочу, я да, тебе я... не
1: принадлежу. Нет, Нет, я хочу тебе сказать, чтобы ты поняла. Все, давай заново. Да. Я хочу тебе сказать, чтобы ты поняла что в контексте семейно-бытовых отношений я буду делать все, что касается меня как мужа и мужчины. Это и забота, и любовь, и максимальный комфорт, и защита. Но в контексте индивидуума я буду принадлежать себе. То есть я не буду принадлежать тебе. То есть ты не растворишься во мне? Да. Я буду создавать свою историю, я буду синхронизироваться с твоей но моя идентификация будет оставаться со мной. Если тебе непонятно, я тебе еще раз в чем-то поясню. Моя тоже? Твоя тоже. Тогда я спокойно. Вот, то есть вот это вот союз э, даже не ролей, не личности, это союз индивидуума. Когда все равно ты как э, создание остаешься в своей сфере, и я со своей то есть Если мы эти вещи соединим, тогда остается что? Причина, если что-то начинает двигаться в сторону, это вот агревность. А это сюда это недоверие. Сюда это какая-то вот использование, да, юзабилити, какое-то. А если здесь, это какая-то обида. То есть это вот интерпретируется вот в таком эгоцентричном формате. Когда есть вот это вот уважение абсолютное к выбору, к желанию, к служению тогда ты понимаешь, что принадлежности не может быть априори, потому что это индивид. он, Ты его не создал, и он тебе не принадлежит.
0: Тогда отсюда вопрос очень важный. На прошлом подкасте с Кущенко мы тоже затягивали эту тему. Есть ли в твоей семейнике семейные часы, где ты и супруга садитесь и определяете, насколько вы в балансе вот в этом? Или там вообще не нужно
1: это делать? Вообще я живу с мыслями И вот это ощущение контакта в разговоре, в беседе о там, досуге, беседе о планах, беседе о каких-то идеях, оно возникает в моменте. То есть, причем сейчас вот собраться, сесть, а такого опыта нету, и я больше, знаешь, за такую свободу в проживании опыта. А, и в то же время я знаю четко, что Всевышний настолько настраивает вот эту вот температуру контакта, когда оно просто не оставляет тебе выбора идти в контакт. То есть когда вот зовет тебе зов, ты идешь и спрашиваешь. Но при этом есть ритуалы. там Утренний созвон там, коротенький, mm -hmm. вечерний созвон. Есть, перед, Когда я там, двигаюсь с работы на работу, если надо в обед, вне зависимости там, по потребностям днем, и обязательно вечерний. Есть, О чем вы ты... Ну Как правило, знаешь, это такие поточные, поточные вещи, когда можно обсудить, а как тебя uh -huh. прочувствовал дети, а как там вот-ка угадает. ты
0: ее чувствуешь, как меня, И иногда бывают uh -huh. вас, там моменты, он вдруг ниоткуда не возьмись. Появляется саудиосообщение в моей жизни. Говорит, Александр, я тебя чувствую. Uh -huh. Наверное,
1: так в обидении с ну, женой. Конечно, это, да, еще глубже, потому что там контакт прям непосредственный. И здесь больше, наверное, не слова, а больше ощущения. И вот, вот этот вкус жизни, он совсем другой. То есть я вообще с началом своей духовной жизни очень мало, мало говорю. Но при этом говорю смыслами, говорю глубоко и обучаю это студентов, чтобы они разговаривали всегда глубокими вещами. Вот
0: небольшой момент туда в этот опыт полезен, mm -hmm. мне это важно. Ты сколько студентов Камаладин медиа обучил? 200.
1: 200. 100 онлайн, вот. 100 офлайн.
0: Как, ребята, как современная молодежь? Что вообще, вообще происходит, на твой взгляд? и Что надо менять?
1: Я сужу по ним через их эссе, которые они мне написали в ходе изучения моего курса «Лидершип и То менеджмент Это такие достигаторства лидерства, селф-менеджмент обо мне. И вот, читая вот это, я понял, что там очень много натуральности, очень много естественности, очень много притязаний на любовь, на счастье, на успех. Притязание это что? Притязание, то есть я хочу это иметь. Uh -huh. то есть я, я, я привязан к этому. Как будто
0: им не достает. Да, да. Uh -huh.
1: Но видя, как проходит там после моего курса другие коммуникации, вплоть до вот их выпускного, я понял, что все-таки они, ну, хочется сказать грубо, они рабы общества, в котором живут и которые взращивают. Это все вот про про вульгарность, про вот эту вот такую очень, я бы сказал, токсичную коммуникацию вот, mm -hmm. в тех медиа, которые они вынуждены работать. Конечно. А плюсы? Не все а плюсы все-таки в том, что у них есть отклик и они кстати, все время выбирают. Что выбирать? Модность или это богатство? Или все-таки настоящность и стабильность?
0: Mm -hmm. И что вот к этим суперкачествам надо добавить, чтобы это... Молодости... Смелость.
1: Смелость быть
0: собой. Ага. То есть не то есть боятся появляться настоящими? Да, Вся сейчас... молодежь носит да.
1: маски, по-твоему? Однозначно. Вау. Ну, даже по моде можешь спать. То есть они практически все одной моды сейчас. Да, где-то там. Да. да, то есть когда мы были, у нас прям было видно, что прям разная, палитра. У меня были вот такие волосы. Да, у Ш -ш -ш. нас Ш -ш -ш. были и с <laughs> и любые там, то есть это было прям кайф. То есть наш опыт, там, мужского, мужского, опыт мужского воспитания в наше время был другой. Сейчас вот прям такой очень однотонный. И это тоже имеет определенное настроение. Да? Через нейропсихологию можно понимать, что общее настроение… Но но...
0: Это же какая-то волна, некая волна одинаковости рождает таланты как раз, нет?
1: Я очень надеюсь, что все-таки Всевышний и… Всем дал базовая возможность реализоваться, реализоваться, а это просто их нестекующий опыт. То есть сейчас пошили все черное с белым, то все одевают черное с белым, хотя в наше поколение мы все искали, а чтобы было мне приятно, а что мое в этом моде, в этой моде там ботфортов пиджаков, сюртуков. Кожи? Вот что я
0: точно заметил, вот подправь меня, пожалуйста. Современная молодежь, вот уже поколение двухтысячных и далее скудна на эмоции, то есть его ошевелить на эмоцию, они смеются, когда видят свои тиктоки больше, а когда с ним говоришь, это прям надо, надо на такую а -а -а. кнопочку, что
1: не каждый сможет. Я скажу следующим образом: мой опыт показывает, что у них чувствительность намного сильнее, чем у нас, но в силу вот, скажем, эволюции человечества. И это для них есть защитная реакция. Тем более освобожденные от кайма
0: от предыдущих ну, поколений и так далее. Это так, да.
1: Mm -hmm. То есть они все, если говорить там языком эзотерики, они все близки к пробужденному. Да. Нам еще вот к этому мы подбираемся сами, uh -huh. и то не все. Мы с тобой, допустим, подобрались. А кто-то прям совсем глубоким снова он перевернулся и дальше прям да. похрапывает, да? Пожескачу. Подобрались, да. я бы сказал, да. Это вот, вот у них чувствительность сильнее, uh -huh. и это их где-то ограждает чтобы вот оно не играло против. Mm. То есть наоборот, у них, скажем, такая возбужденность определенная, открытость. внутренний мега очень а, богатые. Сильнее, да, ага. сильнее. Ага. У них, а солнце у них выше, глубже. Они могут некоторые вещи вообще вот на раз. То есть в нашем багале надо там, пока шоры снимешь, пока доспехи, пока скажешь, иди помойся, иди там успокойся. То -то иди полугод... подыши маткой. Да, полгода он там ходит по всяким тренингам, потом Надоедает ему в конце, потому что механика мозга она одинаковая. Да? У этих наоборот. Все очень быстро, уже открыто и не так зашорено. И вот это их где-то пугает. Потому что они видят мир очень искажен. А они вроде бы такие чистые. Так, может,
0: то, что я воспринимаю за скудные эмоции, это просто эмоция спокойствия? Естественность. Естественность.
1: То есть даже говорят, там, если в контексте мужчины и женщины, если женщина очень сильно оргазм, ну, орет прям, это значит зажатость эмоций. Mm -hmm. Потому что в базе все должно быть очень mm -hmm. красиво, очень нежно, очень естественно. А если там вот это вот
0: поколение эстетов mm -hmm. и гармоний.
1: Поколение открытых и чувственных. Да. Вам вам важно. Я вот, я прям это открыто говорю всему нашему поколению. Нам важно у них учиться mm -hmm. и вот подтягиваться под это состояние. А мы все время разрываем эту дистанцию. Вы не такие. Это вот сколько поколений можно с древнего Вавилона мерить? Какая-то вот эта вот история. Но зачем? Это все только а, разжигает, или как бы, да, как костер разжигает вот эту вот неприязнь и конкуренцию. Нет, важно созидать Важно собирать в одно единое целое, базово, мы о чем. Если вот мы о чем не совпало, оставляем, идем дальше. Потом они добегает. вот я понял, супер, иди сюда. Ученик готов? Готов и учитель. Дзенская пословица. Здорово.
0: Рустам, в заключении хочется,
1: чтобы ты посмотрел в камеру,
0: в ту, вот в, эту. в свою, да, мою, классно, и произнес буквально на минуту слова обращения именно к той аудитории, о которой мы и говорили, о наших детях. Вот посмотрят они, например, это обращение через лет 10-20 в абсолютно другом состоянии. И что бы хотел текущий Рустам передать им сейчас
1: классно такое состояние у меня следующее дорогие мои дети дорогое ваше поколение всегда знаете что нам родителям отцам всегда так же страшно также непонятно и мы также чего-то не видим в том даже уже в серьезном мире, в котором мы живем, реализуя, зарабатывая, как-то себя позиционируя, но навсегда по-детски очень непонятно, какой он такой большой мир, что в нем такого неизведанного, что нам приходится каждый день его изучать, для него одеваться, прихорашиваться, ему как-то совпадать. Поэтому мы здесь с вами одинаковы. И наше желание быть счастливыми он такой же, как и ваша. И просто мы где-то себя все время одергиваем и сравниваем. А какой же я должен быть? А на самом деле ты уже такой, какой ты есть. И все самое лучшее может быть для тебя сейчас. Пробуй, действуй, бери. Все уже стоит, уже все придумано. И вот весь этот фокус радости, детской любви, восторга, эмоций и желаний быть самым понятным самым приятным, самым счастливым и самым любимым. Поэтому здесь мы схожи. И я хочу завершить следующим. Мы всегда будем учиться у вас, потому что вы наши учителя, а мы вам помогаем познать этот мир, а вы нам помогаете познать наш мир. Вот так мы друг друга любим, и так мы друг о друге заботимся. И пусть Всевышний благословляет всех нас во всех мирах навсегда во имя любви. Мы вас любим.
0: до слез. Yeah, будьте любимы, будьте настоящими. Дорогие подписчики, сила быть и смелость быть самим собой. Это ли несчастье? Посмотрите на глаза Устама Ахметова сейчас. Человек. Проявление которого может достигнуть, ну, уровня, которого может достигнуть каждый. Просто быть самим собой бой. Быть настоящим. Это невероятное откровение, которое я сейчас услышал для себя. Это некий мастер-класс по отцовству. Подытоживаю всю эту беседу. У меня куча инсайтов. Я буду лично пересматривать это все. Это видео надо нарезать на тысячу мелких кусочков и опубликовать у тебя в Инстаграме с авторством. Благодарю. благодарю. Вон, Леша будет нарезать это все. Потому что это имеет великую ценность. Теперь, Рустам, я прошу тебя закрыть глаза. Вспомнить лучшие прекрасные мгновения своей жизни. Пока Алексей притянет мне подарок, а ты пока помедитируй в этом состоянии. Хорошо. Рустам, mm -hmm. приготовься и можешь открывать. Эта книга Необычная книга, она нашла меня сегодня утром, когда я пришел mm. в книжный город. Ты слышала ее? Да. <связывая> ты читал ее?
1: Ах, про книгу нет. Про книжный город, я думаю, ты слышал. <связывая> 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 а,
0: так как ты профессор, эту книгу тоже написал профессор. Mm. Более того, профессор написал ее буквально в первые месяцы своей жизни, когда он узнал, что ему немного осталось. Mm. О том, как ценить свою жизнь. Mm. Я не знаю, я только предисловие читал, и эта книга нашла тебя сегодня, в этом моменте. Да. Я буду очень рад, если ты поделишься. Я думаю, даже в формате видео, с сайтами, которые будут с этой книгой. Хорошо. Что? И она прям ну, для тебя, профессор, последняя лекция. Я так своими незрячими глазами сегодня и у меня вот так вот сердце забилось. Ага. Вот прям вот так. Я, Я на чувствую. другие книги смотрю, нет, не оно. Угу. Что это для тебя? Вот то, что ты видел сейчас по
1: обложке. Это о том, что есть предопределение и вот важно учиться не цепляться. То есть последнее может быть в любой момент. Вот мой опыт подтверждает, что вот в секунду может что-то обрываться. Это о том, что вот Просто живи моментом, вот наслаждайся этой игрой, вот я хотел проговорить. Вот только игра есть вот в твоем э, состоянии. Души и опыта души. Вот иди вот в этом игривом, легком, понятном. И тогда все остальное будет просто тебя прилипать к тебе. Ага. И вот это последняя лекция, наверное, потому что вот говори как всегда, как в последний раз. Делай, как в последний раз. Поступай, как в последний раз. И тогда, наверное, ты никогда не сможешь делать что-то неприятное, непонятно, потому что ты будешь настолько сконцентрирован, и вот эта концентрация дает лучший, довольно такой сок жизни э, в том, что ты можешь себе позволить. Вот Как я Шанрах сейчас вижу здесь, напротив, это вот, вот все самое классное, что я могу в моменте чувствовать. А Это всегда все последнее, потому что следующий момент — это уже новое, ты уже другой. — Быть в моменте вот максимально. Да. Спасибо. — Давай. — Спасибо
0: тебе. И теперь еще один момент. Игрывайся. Сейчас мы сделаем очень интересный пазл. Uh -huh. Ты закроешь глаза, но на этом глобусе ты тыкнешь пальцем в одну штуку. Я его вращаю, uh -huh. сейчас запускаю новый эксперимент. Давай поставим. Раз, два, три. Ткни. О, посмотрим, что это. Это некий, ну тут самое близкое.
1: Ponte Del Gada. Португалия. Испания-Португалия. Ну-ка.
0: Есть ли у тебя что-то связано с Португалией?
1: Ну, я в Испании как-то неравнодушно изучаю там испанский язык. Вау. Читая. Ну, раньше, раньше, в раннем опыте. Бывал там? А, нет, никогда не бывал. Но с испанцами почему-то нет-нет, я пересекаюсь. У вот Федерации семьи это тоже испанцы. А, в институте мы бы там всякие там вот эти испанские танцы с девочками там выплесывали. Вот где-то об этом. Хочешь туда полететь? Конечно, конечно. Аминь. 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 На
0: всего этой всего. прекрасной ноте мы завершаем этот замечательный подкаст созидатели про людей, которые делают нашу прекрасную голубую планету лучше. С каждым днем. С каждым подкастом, в том числе. Спасибо вам, дорогие подписчики. Спасибо. Оставляйте свои комментарии. И мы не придумали конкурс для подписчиков. Очень важно. Они получат Давай. Э, подарок эту игру. Нужно
1: а... какой коммент
0: им написать. Давай.
1: Дорогие подписчики, я предлагаю вам исследовать следующую гипотезу. Напишите очень кратко, емко и пространственно, как я могу жить через следующий тезис. Искусство быть собой. Вау. Если проще говоря, как
0: можно жить, будучи настоящим самим собой. Да.
1: То есть свои рецепты. Я думаю, их немного, 3-5 слов. Но вот это будет емко, глубоко. Это будет вас пересобирать. Мое искусство быть собой. Быть настоящим. Здорово. Спасибо, Рустам. Спасибо, Спасибо, дорогие
0: подписчики. Победителя ждет эта игра. До следующих встреч. Всего, всего
1: доброго.